0: A tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH. Mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDH e segredos de bastidores. Então venha conhecer pela primeira vez a equipe que está ajudando a tribo TDH a ficar cada vez melhor no nosso episódio especial de 4 anos. Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto E feliz ano novo! Yay! Feliz quatro anos da tribo! E hoje tem um episódio super especial pra vocês. E é... é... Assim, quatro anos de uma pessoa TDAH fazendo podcast qualquer coisa pra ser comemorada. Mas antes, recadinhos muito rápido. É, seja um TDAH Hyper, apoia a nossa tribo, vai lá em apoia.se barra E aí você pode participar com todas as pessoas maravilhosas que vão estar aqui hoje no programa com a gente. Além de você participar do grupo secreto, participar de episódios, enfim. Mandar é, dúvidas e sugestões pra temas, votar em temas e episódios. ouvir seu nome nos episódios e receber parabéns no mês do seu aniversário. Ah, tribo, antes de começar o episódio propriamente, eu só queria falar o que aconteceu na tribo TDAH nesses dois meses sem episódio. Eu sei que eu falei que eu ia tirar férias, (risos) mas como toda boa TDAH, eu falei, hoje eu vou descansar, e foi tudo que eu não fiz a tribo, aconteceu muita coisa interna na tribo TDAH nesses últimos meses, e eu queria só compartilhar um pouco com vocês as coisas que aconteceram, então eu acabei fazendo lives na Twitch, então tiveram várias lives na Twitch da tribo TDAH, é, acompanhando os jogos da Copa, conversando, trocando ideia com outras pessoas TDAHs, e isso... É, com as pessoas que são TDAH Hypers, eles participaram das lives, quem não é TDAH Hyper conseguiu assistir tudo, mas não conseguiu estar na chamada da live. Também uma das coisas mais legais que aconteceu nesses últimos meses, em novembro nós tivemos nosso primeiro encontro nacional Tdh Hyper, os nossos apoiadores da tribo TDAH vieram de outras partes do Brasil, a gente se encontrou, é, todo mundo conseguiu comer uma comida gostosa e conversar e se abraçar. E tinham pessoas neurotípicas também, companheiros, que acabaram trocando experiências de como é que é ter um relacionamento com uma pessoa TDAH ou criar filhos com TDAH e como é que é tudo isso. E outras pessoas TDAHs conversando. Então, foi uma experiência incrível, tinha bastante gente, várias partes do Brasil que vieram, enfim, na verdade, eram outros dois estados que vieram participar também, mas é, um monte de gente daqui de São Paulo também, TDHs reunidos, e a gente foi pro Karaokei, a gente foi, é, teve um, um barzinho que a gente foi comer todo mundo, foram alguns dias de programação, Então, se você quiser participar do próximo encontro em novembro desse ano, então, considere ser um Tdh Hyper, entrar para a tribo Tdh e ter direito a esses encontros incríveis com vários outros Tdhs para você conversar e cantar e trocar ideias e e alguns dias de eventos diferentes, enfim. Também teve uma live muito especial com uma deputada estadual, Andréa Werner, que é TDAH, que tem um filho neurodivergente também, que ele é autista, então a gente conversou sobre isso. Esse mês vai ser um mês... Super recheado, porque como é o aniversário de quatro anos da tribo Tdh tem episódio Toda semana, então vão ser quatro episódios nesse janeiro para você ouvir. Então tem esse episódio especial de histórias de diagnóstico, tem mais dois episódios nas próximas duas semanas com produtores de conteúdo TDAH e tem algumas pessoas muito legais que vocês vão adorar ouvir histórias deles, enfim. E também tem o TDAH Entrevista no fim do mês, na última semana de janeiro, com a Andrea Werner. E os próximos dois episódios com produtores de conteúdo tem o Gaveta, tem a Kel Bonassoli, tem os Otis. É é muito legal o episódio, estão todos gravados. Eu já consegui finalmente fazer uma gaveta, então eu estou estou já começando. Em dezembro já estou com os episódios de março em produção. Então, finalmente, em 2023 eu vou ter uma gaveta de episódios. Espero. Vamos ver quanto tempo isso dura sendo TDAH e é isso, e mais uma novidade um monte de coisa acontecendo eu sei, várias coisas, ah e tem mais uma novidade eu devia ter uma, feito uma lista <risos> de gravar isso, mas enfim TDAH, é, eu participei em outubro do primeiro CONIN, o congresso de, em língua portuguesa sobre TDAH é, falando sobre TDAH enfim, e eu também fui convidada para janeiro participar do próximo CONIN que vai ter o próximo congresso sobre TDAH em língua portuguesa, que nessa próxima edição vai falar sobre crianças e adolescentes eu não estou não recebendo nada para isso, eu estou fazendo é, essa palestra, eu vou fazer uma palestra e uma roda de conversa, as duas gratuitas, mas, se eu não me engano, se você quiser assistir, você tem que pagar um ingresso, enfim, mas eu vou fazer uma palestra sobre rejeição do, do TDAH na criança e no, no, em crianças e adolescentes e também participar de uma roda de conversa contando sobre infância, sobre adolescência, como isso impacta na vida de nós, TDAHs, nessa roda de conversa, conversa também vai ter o Yuri, vai ter o Ryder, enfim, vai ser bem legal. Então, é, acho que se você é mãe, pai de TDAH ou se você tem filhos TDAH ou de repente se você quiser lembrar a sua infância, adolescente, você é TDAH, talvez valha a pena você entrar e assistir o congresso também. E é isso, várias novidades, vários minutos contando todas as novidades. Só que agora vocês fiquem com o episódio, tem um monte de coisa divertida e legal da equipe. Ah, e último recadinho, eu sei, muita coisa pra falar, é... A Aline, agora, a Aline Coelho, que tá nesse episódio... É, eu apresentei ela no episódio, porque no, no dia da gravação, ela tá ela é a ela moderadora de mim da tribo TDAH no grupão no grupo secreto do Telegram mas agora, a partir de, da metade de dezembro, ela começou a fazer as artes, então nosso Instagram da tribo agora tá com as artes da Aline também, então a, a, a Aline assumiu o papel da Ana Matos que não conseguiu participar do episódio na como as artes da tribo TDAH então se você vir artes da tribo no Instagram, TikTok, Twitter, no cu no Mastodon, enfim, a Aline que fez. Muito obrigada, Aline! <risos> e vamos para o episódio, finalmente! É! Começando o episódio, eu quero apresentar as pessoas que, nos últimos meses, estão me ajudando a fazer com que a tribo aconteça. Eu vou colocar por ordem alfabética, porque eu achei mais fácil, enfim, para ninguém sentir que eu fiquei por último ou por algum outro motivo. E depois, se eu quiser, eu, di- eu apresento em ordem analfabética, tipo, a ordem ao contrário, enfim, eu vou começar com a ordem alfabética. <risos> Ai, gente, cabeça de TDAH, é isso, enfim. É que eu tenho o nome no fim da fila e eu odiava que meu nome fosse a, sempre a última a ser chamada, mas eu vou começar por ordem... De... Eu vou começar por trás pra frente, é isso.
1: <risos> Primeiro, a doutora
0: Tabita Já Moreira. <risos>
1: Hã? Já começou a mudar
0: a Primeiro, Primeira doutora, Tabita Moreira, que ela é a nossa psicóloga do nosso grupo. Skyatura que é de... TI, fez a programação do site novo, enfim, tá todas as dúvidas de tecnologia. Doutora Mayara Canal, que é a nossa médica. Mari Mendes, que cuida das nossas finanças e tem é lá do podcast Além do Tapetinho. Malu Fornagieri, que também é, que é admin lá do grupo do de TDAG Hypers, junto com João Queiroz, junto com Edu Caetano. E também junto com a Aline Coelha. E aí eu mudei já de novo a pauta de novo, porque aí agora eu vou apresentar o nosso único neurotípico dessa chamada... <risos> que é o Andrei Vatos, uh, que é o nosso editor, que é lá do The Dudes, o Dudescast, também por mim conhecido como Mozão. <risos> bem <Bem-vindo>, galera!
2: <risos> bom, bom, já que todo mundo não falou, vou falar por aqui. É maravilhoso estar por aqui junto com vocês, vendo essa galera que ajuda né, a tá a colocar a tribo aí todas, todos os meses né, no novidinho de todo mundo, que acaba curtindo, que acaba compartilhando. E que se você está ouvindo, né, agora, e que tem aí a vontade de fazer parte tem o desejo, né, de estar junto com essa galera maravilhosa e comigo né, porventura, ali junto em algum momento, né, ouvindo ou editando alguma alguma coisa como a Tá falou nos recados, é importantíssimo que você apoie né, o projeto da tribo, porque é um projeto colaborativo e todas essas pessoas só estão aqui porque elas foram chegando por meio de apoio e por meio né, de estar tá querendo estar tá junto de pessoas que acabam umas ajudando as outras. Eu vejo né, quando a Tá comenta do grupo, vejo dela falando né, aí do relacionamento que tem lá, da comunidade que ela criou, e isso é muito bonito, né? Tanto dos apoiadores, de quem lá no grupo do Telegram junto com ela, mas também de quem ouve, de quem interage nas redes sociais. Então é sempre importante que se você aí né, ouve e tem vergonha ou ouve e tem vontade de fazer parte, essa porta está aberta e essa galera vai estar te esperando de braços abertos para te ajudar, para tirar dúvidas, para falar bobagem, para tirar um pouquinho né, do estresse da vida e das dificuldades né, que a vida impõe para todos nós, mas principalmente para a comunidade que tem aí o TDAH e outros transtornos mentais, é importante demais você ter pessoas que são ali parecidas ou que entendem o que você está passando para que você possa se sentir acolhido. Então eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui junto com vocês e é maravilhoso, é incrível ver o que né, começou... Né, há quatro anos atrás, e como tá agora, nesses quatro anos, nessa comemoração de quatro anos, desse projeto incrível, que é a Tribo Tdh, que é um projeto sensacional, maravilhoso. É isso.
0: Viu, gente, namorem um jornalista. É, é isso. <risos> é só isso que eu posso ver. Deixa, deixa eu apresentar vocês direito é Para cada um, para o co- pessoal que tá ouvindo Conhecer as vozinhas de vocês Agora ordem alfabética Aline, fale um oi, fale seus pronomes A cidade e estado é, vo- No seu caso, de onde você veio E onde você mora, porque te- tem essa diferença E qual é o seu tipo de TDAH Eu vim da Oi. Da <risos> <risos> Vamos
3: lá, com-
4: conheço você falou conhecer a, as vozinhas, eu, eu imaginei é, apresentar a voz de cada um, mas tudo bem. É, <risos> Oi, eu sou a Aline Coelho, meus pronomes são ela, dela, e eu vim do Rio de Janeiro, mas eu fugi do calor e vim para São Paulo, e eu estou morando aqui desde junho, e eu já estou completamente aclimatada, tanto que hoje estava 13 graus e eu saí só com um casaquinho na rua, de boa. Assim, meu tipo de TDAH, eu assim, eu não passei por, por uma avaliação que, sei lá, me, me dissesse isso, mas pelo que eu conheço de mim mesma já há bastante tempo, eu posso afirmar que é o desatento, porque a minha a minha hiperatividade é dentro da cabeça. Então é predominantemente desatento, com certeza. É, acho que é isso, né? Mais é. alguma coisa? Obrigada.
0: Edu, hum. olá, Edu. Fale vocês, seus pronomes, olá. cidade, estado e o seu tipo de TDAH.
5: Olá, gente, eu sou aqui o Edu Caetano. Ah, só para deixar registrado, quando eu cheguei era tudo mato. <risos> <risos> Quase ninguém no, no começo. E é muito legal ver esse projeto crescendo. E Tata, tá, tá, parabéns. Assim, você faz uma coisa sensacional. Eu sou de Brasília, sou um candango, então já tem, sei lá, tem mais de três anos né, que a gente está aqui junto, que eu já estou apoiando.
0: Eu acho ah, que sim. É ele,
5: <risos> ele, né? E é, é um grande prazer estar tá aqui junto com, com todo mundo.
0: João, ou Dijume. <risos> também conhecido como Dijume. Hum. Olá! Fale seus pronomes, cidade-estado, tipo de TDAH. Então, você falou seu tipo de TDAH? Calma.
5: Não, eu Na ah, verdade, eu sou predominantemente <risos> desatento. Acho que ficou comprovado, né? <risos> Todos somos, um,
6: algum, pelo menos, uma parte aí desatento, né? <risos> Bom, é desatenta, né? Bom, olá, meu nome é João, mais conhecido no grupo como Jumi. Ou João mesmo, não sei. <risos> Enfim... É. Eu sou de Londrina, Paraná Norte do Paraná E Eu tô na tribo aí faz Quanto? Dois? Um ano? Não sei, mais também E (risos) Eu tenho tipo Desatento Sou câncer E Não era pra falar o signo, né? É é
3: isso
0: (risos) se cada se cada pessoa acrescentar uma pergunta a gente vai, saca, vai acabar respondendo <risos> as perguntas dos outros e não vai ter pauta não que assim teoricamente tem mas enfim é uma pauta TDAH e hoje ela está mais livre ela vai ser talvez em algum momento lida talvez Você
6: não está mais livre. essa pauta <risos> não vai se seguir já estou, já estou afirmando <risos>
0: Malu, olá! Fale um oi, fale seus pronomes, da onde você veio, ou da onde você está, enfim, seu tipo de TDAH. Para onde você vai. Para é. <risos> tá onde eu vou.
7: <risos> olá, gente, sou Malu, é, meus pronomes são todos, na verdade, eu uso qualquer pronome. Eu sou de Santo André, São Paulo eu vou para Barcelona um dia, se der tudo certo, uh, algum momento de janeiro, e qual era a tua pergunta? Tinha que falar o signo? Não.
3: Não, né? É o
7: tipo... <risos> tá. Ah, o meu tipo de TDAH, esqueci essa, é importante. É do tipo pirativo, predominantemente pirativo. E é isso. Doutora Mai. Não, calma, pulei. Pulei a Mari. Oi, Mari.
0: Desculpe. Oi. Mari, fale de você, seus pronomes,
1: de onde você está, onde você veio, onde você vai. Você tipo de TDAH? É, eu sou a Mari, tô em Fora, Minas. O meu tipo de TDAH, eu acho que é predominantemente desatento. E Skaia acha que é misto. Aí, às vezes, eu acho que é misto também. Então, tá aí. Ou é predominantemente desatento ou é misto. Ainda não, não cheguei a uma conclusão é sobre isso.
6: Mas eu acho
8: que é misto. É predominantemente misto.
1: É
0: isso aí, predominantemente misto. É predominantemente dependendo da fase da lua. É tipo isso. <risos> Doutora predominantemente Mai. predominantemente
9: predominante. Oi! Olá, fale de você! Olá! Uh, eu sou Maiara, uh, o pessoal me chama de Mai, Mai, Maiarinha, Pessoa, não sei, qualquer um. <risos> é, meus pronomes, eu, eu acho que são ela, mas pode me chamar de qualquer pronome, também não ligo. Um, pronome doutora.
8: Pronome doutora.
9: Eu, eu, eu não ligo, não Ai, Às vezes até é estranho Quando começa a me chamar muito de doutora Eu falo, a gente, você tem que sou eu mesmo Acho que sou eu, então tá, né é... Eu sou de Bauru Interior de São Paulo Vim para São Paulo para fazer é, Pós-graduação Mas aí eu comecei Ao invés de uma eu fiz duas Entrei no estágio e comecei a trabalhar Era só para fazer uma pós-graduação e comecei a estudar pra outra, entrar em outra pós-graduação também. Então eu peguei todas as coisas que eu podia. Uh, deixa eu ver. Uai.
6: Vai ser o tipo do TDAH. coisa
9: aconteceu
6: aqui. Lembrou todos os mil. Por... <risos> e agora uh, estou começando desculpa, outra alguma... pós-graduação.
9: Alguma coisa aconteceu aqui. Eu estou no notebook do meu namorado Abriu abri uma tela em cima do, do lugar que eu estou conversando com vocês. Enfim, perigoso. aí... É. Eu, onde
1: eu tava? <risos> você eu tava falando... Eu da... é chegar no tipo. É, no tipo de TDAH. Tá.
0: Porque, aí... porque que você tem o TDAH, depois de ter 15 mil pós-graduações, sendo que você só ia
3: fazer um e fez <risos> sete. <risos> uhum. Não tem mais dúvida. A
6: dúvida é eu já faço sete, né? ficar, ficar nessa...
9: Não, o pior é que eu... Era
6: escolher eu... a pior coisa do mundo, né? Então, é Nossa,
9: eu... Nossa, muito difícil escolher. E... <risos> Meu tipo de TDAH é misto, mas há controvérsias, porque a minha psicóloga acha que eu sou hiperativa. E quem fez o teste em mim deu misto. Mas, enfim, eu não sei. Eu acho que eu sou mais hiperativa mesmo. E. O que, que era outra coisa? De onde eu sou? Eu sou de Bauru.
3: <risos> e eu falei isso. Não, eu já falei.
8: Faltou o signo. Ah,
3: eu sou de Peixe. <risos>
0: Boa, Skaya, você, olá.
8: Oi, eu sou Skaya. Pronomes, atualmente pode chamar de qualquer coisa, menos de doutora porque eu, eu não <risos> sou doutora. Eu sou de Rio de fora, Minas Gerais, e atualmente eu estou na mesma casa que a Mari. <risos> Espero continuar. <risos> o meu tipo é predominantemente misto também. E o meu signo é gêmeos. Eu não, não sei pra onde eu vou, mas toda vez que você fala um, pra onde você vai, a minha mente é completa com eu vou varrendo.
3: Ai, isso é a também fez
6: Diga pra onde você vai, com certeza.
5: Gente.
9: Faz sentido. <risos> ah, é. Onde
5: eu vou? Ah, eu é não lejão, sei pra onde, onde eu, eu vou. Saudades,
9: moleque. Provavelmente <risos> eu vou fazer uma pós-graduação de novo. <risos>
0: se tiver uma pós-graduação para descobrir para onde você vai você vai fazer uma pós-graduação
9: para onde eu vou vou fazer uma pós-graduação assim para descobrir o que gatinho, eu vou fazer gatinho, gatinho
0: e para completar o time a doutora
10: Tabita Moreira que é a nossa psicóloga, olá oi, eu tô vendo que eu acho que eu tá representando na Nordeste aqui
2: é, melhor bem. representação impossível
0: por sinal, devemos é? muito ao Nordeste neste momento.
10: Isso é incríveis. <risos> Estamos com muitas dores nas costas, mas sobrevivendo. <risos> é, eu atualmente moro em Natal, sou norte-riograndense, grandense, teguar, sou aqui do interior do estado, Guiaçu. O meu tipo de DHH, ele é combinado, um misto. Sou escorpiana e...
8: Então, me Eva diga pro... onde você vai
10: eu... <risos> eu
0: queria assim, eu queria que vocês contassem um pouco das histórias de vocês como é que foi o diagnóstico eu quero deixar a Mari pro final, porque a, Ma... a história da Mari é... é meio ela tem parte da história da tribo na história do diagnóstico da Mari então eu quero deixar por último Tabita, é. já aproveita que você tava falando e já emenda, conta assim brevemente como é que você descobriu o seu diagnóstico Gente, mas também teve a ver com a tribo. <risos>
2: Opa, oh, então, olha calma. aí, que incrível. Então, calma
0: aí. Então, vou fechar e começar com as histórias que têm a ver com a tribo. Mas, pode contar.
10: Ah, então, posso contar. Pois, bem, né, já foi dito, eu sou psicóloga. E aí, quando eu estava no último ano de graduação, né, eu, tive, eu tive contato com livros e tinha lá os Características do TDAH, né? E você tem tantas então provavelmente você tem TDAH. Mas isso foi, tipo, 2009. Então, TDAH ainda era uma coisa muito associada à dificuldade de aprendizagem. E aí, eu, eu bati lá <risos> com o que tinha. Tipo, estou assim, ah, terminando a graduação. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada e deixei de lado. E aí, quando a pandemia, que eu fui... Eu fiz parte do chá revelado no TDAH da pandemia, eu tinha muita dificuldade já antes em relação ao sono. E na pandemia piorou, principalmente quando eu voltei para o Brasil, porque eu passei o primeiro ano da pandemia na Espanha. E aí eu ouvia podcasts para tentar dormir, assim, uma coisa louca, né? Porque, assim, que tenta consagrar é ouvir podcast. É. E aí, eu não lembro se, assim, assim, eu tava pesquisando insônia, ou se eu só tava pesquisando TDAH, mas eu caí num episódio da tribo que relacionava insônia com TDAH. E aí, eu fui ouvindo, eu disse, meu Deus, é a minha vida. E aí, eu simplesmente hiperfoquei a tribo e eu ficava já o, o dia todo ouvindo os episódios da tribo e vendo a minha vida todinha ali, né aí eu disse, agora o que, é que eu vou fazer eu, disse, ah, eu vou fazer uma TCC aí eu disse, não, acho que talvez eu precise de uma neuroavaliação, mas com o que é que eu vou fazer porque Natal é um ovo principalmente na área da psicologia porque assim, mesmo que você não conheça ninguém você conhece, tem qualquer pessoa que você conheça em Natal você vai ter um amigo em comum é impressionante, aí eu lembrei porque no mestrado que a gente faz aqui na UFRN faz gente de toda a área, assim, minha área social, mas tinha gente da neuro, tinha gente da organizacional, de todas as áreas. E eu lembrei dessa colega que tinha feito uma escada em neuro e estava atuando na neuroavaliação. Eu falei com ela, olha, eu, tô, eu acho que eu tenho TDAH, esse um pouco, ela está bom fazer uma neuroavaliação. E aí, assim, já chegou assim... Ela disse, não, tá, você realmente você, se autodiagnosticou, mas aí de brinde eu descobri que eu também tinha altas habilidades.
3: e, fui, legal. Mais
10: ou menos, e... Foi legal, menos <risos> isso. Foi. Aí me surpreendeu, porque assim, como eu já tinha, meu estágio foi em avaliação psicológica, então eu já tinha mais ou menos noção quando eu ia fazendo, né, os processos, entrevistas, amnese, mas assim, eu sempre notava que ela ficava com a cara tipo assim, tem alguma coisa a mais aí, eu ficava, o que é? Até chegar nas últimas etapas O que faz
0: sentido assim, É uma das provas que Às vezes quando a gente sente que a gente é diferente é, Se identificar com alguma coisa Que é falada E depois ir procurar a resposta para isso Faz todo sentido tem muita gente que fala contra isso ah, porque você está se autodiagnosticando e depois você está falando que você tem uma coisa que você não tem assim, eu, eu, eu não vou entrar na seara de autodiagnóstico mas é importante, por mais que você se identifique com uma coisa, você vá a um profissional e depois procure por exemplo, você, por mais profissional que você seja, você mesma procurou um outro profissional uhum. para poder ter o, o diagnóstico e é, realmente nem sempre é fácil ter o diagnóstico eu quero Sim. pegar um, aproveitar e pegar um contraponto amor, Andrei, mozão o neurotípico da chamada em nenhum momento tinha mais de 90 episódios da tributa da TDAH, você editando uh, ouvindo todas as pesquisas as coisas nunca se identificou com absolutamente nada?
3: <risos>
0: não
1: <risos> é a prova neurotípico palavra... <risos>
0: É a prova que neurotípicos existem. É. Nossa, eu nunca tinha visto um, que
8: coisa.
2: <risos> o, o, meu o meu quadradinho é tipo zoológico, né? O pessoal passando assim, e aí tô eu lá. Mas, assim... Que diferente ela, faz mil coisas ao mesmo tempo.
0: Eu queria morar um dia na sua cabeça, só por tipo umas 12 horas, sei lá.
2: <risos> então. É uma mas... paz, né? Uma paz, uma tranquilidade. Mas é, é interessante de quando você tá tá ouvindo a tribo, né? E eu sei que existem é, companheiros, companheiras, enfim, pessoas que não são, né, TDAH, mas que ouvem a tribo e que estão no grupo justamente para entender, justamente para tentar é, fazer um, um ambiente, né, um pouco mais, menos hostil, né, pra, as pessoas. E eu acho que a, a maioria das vezes eu falo com, com a Tana, quando ela grava o episódio, eu falo, caramba, não sabia de boa parte das coisas que você gravou aqui, entendeu? Porque pra gente, Nem né, e É, justo, justo. Pra nós que não estamos inseridos na na comunidade, pra nós que não temos né, o o transtorno, algumas coisas, elas não, não fazem tanto sentido porque elas não fazem parte do nosso dia a dia. Um problema que afeta, por exemplo, muito... As pessoas que têm TDAH muitas vezes não fazem diferença pra gente. eu Pode eu, eu falar uso de um mim, exemplo eu sei. daqui de casa. Pode, pode, pode é, usar o um exemplo, pode. É. Eu deixo. Eu vou, vou usar um o <risos> exemplo daqui de casa que é o seguinte. Eu gosto de fazer praticamente tudo com música. E, assim, a, a música, ela tá ali, eu tô ouvindo. Mas, por exemplo, se eu tiver que estar tá aqui conversando com vocês e tá ouvindo uma música, pra mim vai ser tranquilo, entendeu? Eu vou conseguir lidar com o som que tá rolando, com a conversa que tá rolando, e aí eu lembrava, eu eu colocava a música aqui em casa, porque muitas vezes é isso, você acaba não conversando, né, com com as pessoas, então acaba que você não entende e não sabe o que tá acontecendo. Eu colocando essa música, quando tava eu e a aqui em casa, atrapalhava muito a ela, não conseguia fazer outras atividades... A não ser só prestar atenção na música, porque ela tá, tava prejudicando a atenção dela naquilo. Então, em minha defesa, agora, por exemplo, ele
0: colocava música pra fazer termo. Não dava!
2: Então, esse
6: é, é um negócio... Se <risos> você tá no meio de uma festa, tá tocando uma música e você tá conversando com alguém, é tranquilo. Não tem problema nenhum. Eu acho que ninguém aqui tem um problema com isso. Mas assim, quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, um trabalho, <risos> que você tem que olhar no computador... Ou você tem que ir lá bater, ou fazer um código, alguma coisa nesse sentido. Aí, meu, música sempre vai te puxando, assim, hum. sabe? Tipo, parece que é por conta daquela coisa de você ter que estar tá prestando atenção no que você está fazendo, que é o pior, que é o cérebro fala assim, não, olha a musiquinha ali, olha a musiquinha ali, ó.
5: E aí eu aprendi, ah, mas né? Eu preciso de música, música para me concentrar. é tão mais legal mas tem que ser alguma música de preferência que eu não conheça que eu não saiba cantá-la talvez até em outro idioma então, eu já ouvi uns caldo ah, Eu ouço uns negócios. Assim, é muita assim, música não...
10: pra mim, ajuda Eu canto gregoriano mas, mas sem cantar. Um já, já me desculpe. É que eu preciso fazer. É isso, então, mas aí, é, é mais ou é, menos gente, isso
5: gente, mesmo, tá, Grit? Então, bota, eu, doutor, geralmente, eu boto alguma música agitada que vai me, vai fazer o meu cérebro, vai ficar no ritmo do meu cérebro e vai me, me levar para aquilo. Ah, aí. eu só
10: queria complementar a questão do diagnóstico. É, porque, assim, eu tive colegas, né? Da psicologia que me criticaram, até, né? Ah, você está ainda na diagnóstica, parece que está procurando mais, mais um problema, alguma coisa assim, né? Mas você saber o que você tem, você se identificar, nossa, para mim foi como tirar um peso nas costas, porque eu me esforçava três vezes mais do que uma pessoa neurotípica. E eu percebi que eu não precisava fazer isso. E assim, a minha qualidade de vida, ela tipo, teve um
6: salto. Eu só queria complementar que, meu, isso é muito injusto com a gente, porque você pedir para um TDAH não ir atrás de alguma coisa, de pesquisar e procurar saber, é é como você negar qualquer coisa assim, para uma criança, assim, negar um doce para uma criança. A gente está sempre procurando alguma coisa, e é muito normal a gente querer ir atrás e e ter uma, uma... Uma dúvida, alguma coisa, a gente correr atrás e entender aquilo e tudo mais, eu acho que é, sim, eu acho que é o mais comum, assim, no, no caso do TDAH, então, não sei porque que existe esse preconceito com TDAH que vão atrás do diagnóstico eu acho que até é mais comum eu não sei
3: se
0: é com TDAH eu tenho visto muito que é com neurodivergente de uma forma geral é com qualquer pessoa que as pessoas não conseguem olhar pra ela e falar entre todas as aspas, você tem cara de alguma coisa. Então as pessoas acham que, sei lá, você não é, tem direito de ficar se identificando com alguma coisa e procurar saber por que, que você é diferente talvez, sei lá.
6: Como se alguém tivesse cara é. de coisa. É, exato.
8: <risos> a gente hiperfoca em buscar sobre qualquer coisa, a gente não vai, esper- não vai hiperfocar em buscar alguma coisa sobre a gente mesmo. <risos> Não faz sentido, né?
1: Eu acho Né? especialmente triste quando isso vem de profissionais da psicologia. Porque, tipo, o senso comum falar isso, tá, beleza. Infelizmente, o senso comum nem sempre sabe o que tá falando. Mas quando é profissional Né? da psicologia, é foda. Mas não era isso que eu ia falar. Eu tenho um caos com música. Pra mim, sério. Para mim varia muito, é, quando depende da música que ajuda a concentrar e tal, mas o caos que eu tenho é, eu dou aula de yoga, né? E eu sempre dou aula com música. 99,9% das vezes é música só instrumental, não tem ninguém cantando nem nada. E aí teve uma vez que eu fiz e falei, ai ah, gente, estou com vontade de dar aula com MPB. <risos> pra quê? Pra quê? Gente, sorte que era aula pra pessoas mais próximas, assim, porque no meio da aula eu comecei Vai a cantar. E é. eu parei assim, falei gente, o que, que tá acontecendo?
3: <risos> muito, muito
1: louca. Aí eu falei, gente, não dá. E eu, eu gosto de praticar com música cantada, mas eu fui dar aula, foi um desastre. Um desastre completo.
2: <risos> é, é interessante também de, de ver isso que, que vocês falaram, né? De, dessa dessa questão com os próprios profissionais de de saúde, porque vendo as redes sociais da tribo, né, ali dando uma olhada nos comentários do do Instagram, nas mensagens, né, que chegam também para a tribo, muitas vezes são de pessoas que já foram, né, já procuraram aí o diagnóstico, já procuraram aí alguma ajuda e saíram, né, do consultório desacreditadas saíram do consultório com uma negativa né saíram do consultório com uma falando não nada disso entendeu então assim e muita gente também pedindo né às vezes até para indicar profissionais e para a gente né para tentar aí falar né se ela conhece ou não na cidade então fica aqui até também né uma, uma dica que é o seguinte Por mais que nós tenhamos né, pessoas do Brasil inteiro conosco lá no grupo e também nas redes, a gente infelizmente não conhece todas as cidades, não não conhece todos né, os sistemas das cidades. Então, o que a gente até falou, não? se alguém perguntar isso nos comentários e você vê e tudo, a gente tem até um padrãozinho de resposta que é de procurar né a ama na cidade ou o caps para tentar ter esse atendimento mas é importante gente que é o seguinte se você foi no consultório né com o um psiquiatra com o um neuro e você sentiu que aquela consulta você sentiu que aquele é, que aquele diagnóstico que aquele não diagnóstico é, não não te atendeu não te ajudou você tenha que procurar novas opiniões, que você procure novos profissionais, entendeu? Porque isso, se você ficar preso naquilo ali, as dúvidas e os questionamentos, eles vão continuar te acompanhando, as perguntas é. que parecem sem solução vão continuar com você, entendeu? Então, é, é importante, não eu falar isso aqui, mas é porque eu vejo muito, né? A, a gente, a... gente, quem que é ter acontecido é
4: com
8: a maioria das pessoas aqui?
4: O meu diagnóstico foi bem tardio. É, eu a Tabita falou que a dela foi foi do, do do bonde da pandemia mas o meu foi um pouquinho antes acho que foi 2019 é, eu tinha eu estava com várias dificuldades assim de de concentração de foco de um monte de coisa no trabalho e estava passando também por uma também por um um estresse grande, que meu pai tinha tinha morrido e tal, então as coisas estavam ficando bem difíceis e eu tinha tinha lido algumas coisas, algumas informações sobre TA, na verdade, não era nem sobre TDAH, de amigas que estavam postando sobre os diagnósticos delas de de TA, que na época época ainda chamavam de Asperger, né? agora não chama mais, E e aí eu me identifiquei com algumas características e fui perguntar para um psiquiatra que já me atendia, já tinha muitos anos sobre isso. Ah, deixa eu fazer um parêntese. Antes disso, alguns anos antes, eu tinha lido sobre o TDAH e tinha muito me identificado e aí eu, eu... é, fui comentar com um ex-amigo meu Sim, eu tenho ex-amigos Um
0: ex-amigo meu que, que... Levante a mão, qual o TDAH é. não tem ex-amigos? É, né? Tô... Não, acho que não tem nem o TDAH que não tenha ex-amigos
4: E aí eu fui perguntar pra esse cara Que ele é né? Eu ia falar era, mas não sei se você se morreu eu espero que não, mas enfim né? Ele é ex-amigo, mas eu também não, não preciso desejar que o cara morra, né? Enfim, é, aí eu fui perguntar pra ele, ele falou, ah não, ah inclusive o cara esse cara, o ex-amigo o psiquiatra, que ele nunca me atendeu profissionalmente não, ele era só, só amigo, é, ele... ele, Nem, isso é ele <risos> Nem isso é mais. Nem isso é ele, mais. Nem isso é mais. Ele, além de psiquiatra, ele também é, é TDAH e... E ele falou, não, você não tem, não. E todo mundo que falou um negócio assim, ah, todo mundo que tem depressão, é, acha que tem TDAH também. Então, o cara me desencorajou, né? Já que o cara, né? Eu achei, pô, o cara tem autoridade dupla, né? O cara é psiquiatra e TDAH. Então, ele falou que eu não tem, não tem. Aí tá. Aí, ele alguma vez admitiu anos. o
0: próprio TDAH, só de curiosidade assim, sei lá.
4: Não, sim, sim. Ele, ele se tratava, inclusive, ele falava que se ele Se ele pegasse um carro e sem tomar medicação, era bem capaz de ele bater o carro. Enfim, era um negócio bem. Enfim, era ele, o dele, ele ele encarava, só não queria encarar o meu. E e aí, voltando para. Pass Forward para 2019 de novo, eu comentei isso que eu Eu estava suspeitando que eu pudesse ter algum grau de, de autismo. E esse meu psiquiatra falou, não, com certeza não, mas você certamente tem TDAH. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e pensando assim, poxa vida, mas por que que não me falou antes, então, né? (risos) Exato. E aí né, aí eu comecei a a tomar Ritalina, não, na verdade não, eu não queria tomar né, nenhuma medicação de início, porque eu tinha aquele preconceito, né, de que tal, tá, né, que ah, ia acabar com a minha criatividade, enfim, me de me deu boca robotizada, enfim, preconceitos que 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 eu tinha e, e que ele também não, não fez questão de me de me enfim, de esclarecer nada disso, ele né, só falou ah, então tá, então não precisa tomar remédio por enquanto, vai Aí mandou mandou ler um livro, mandou aquele No Mundo da Lua, que eu, eu achei bem fraco, na é verdade. Não sei se pode falar isso, mas enfim. É... Não estava
0: patrocinando a gente, então. É, então tudo bem. E
3: essa opinião. Agora que A sua
4: opinião é que não vai patrocinar.
6: O cara e da Abda,
4: né? É... é, o cara da. Paulo
6: Matos da Abda.
4: É, é, não sei, esqueci o nome dele, enfim. É... <risos> Aí, eu ele falou, ah, eu falei, bom, o que, que que é bom para então, né, para alternativa tomar medicamento uh, a medicação? Ah, fazer yoga, meditar, não sei o quê, só que, assim, você joga isso em cima de uma pessoa que já não consegue, né, se organizar direito, né, e sem sem é, propor uma, uma terapia, uma coisa, né? Eu continuei com os mesmos problemas que eu tava, e... e... Aí, depois que assim, começou a essa pandemia... Essa pessoa era uma
0: boa profissional? Tipo, você gostava? Porque as três dicas oh. que ela te deu parece que ela não conhece TDAH ela mandou você ah, ler um é, livro, fazer sim, yoga sim. e fazer meditação
6: ela é
0: coisa meio se vira
4: aí, né Gente. E, já que você não quer tomar remédio então se vira aí ela
6: não te deu, e... ela não te deu dica, ela deu desafio pra você é, é.
1: vamos tá. ver se você é
8: TDAH mesmo
6: é. É. Você fazer e aí assim aí, desafio, as, cond... você tá livre.
4: as dificuldades foram Aumentando exponencialmente na pandemia aí sim, eu voltei lá e falei olha, pedi pinico, falei, olha, agora eu quero, agora eu quero um remédio agora eu
2: quero qualquer coisa pra, pelo amor pra de me Deus. ajudar
4: a sobreviver pelo amor de Deus, né, aí que eu comecei com medicação comecei com retalina e tal só que assim, melhorou até certo ponto né, e só que a medicação sozinha não faz milagre, óbvio e, e as coisas só foram começar realmente a melhorar para mim quando eu, eu comecei a fazer uma terapia mais especializada, né, a, a, que foi a TCC a Terapia Cognitiva Comportamental. E, e aí, sim, junto. Aí troquei de psiquiatra, né? É, junto com é, a terapia e a medicação, assim, as coisas começaram a, a se ajeitar mais. Mas, enfim. E. Como vocês podem notar, o efeito da Ritalina já passou e eu demorei três horas para falar uma coisa simples. <risos> Mas é isso. Resumindo, resumindo não eu muito é isso.
6: A versão estendida deve ser tipo. Você o... fechou o parênteses?
4: Não sei,
6: parênteses.
8: talvez Se o editor foi editar, ser, sim, depois eu você eu fala se assim, ela fechou o parêntese.
2: Pode deixar. <risos> Obrigado.
0: Sky, aproveita
2: é, que já tá
4: falando. não é programação. Isso não é programação.
6: Não é assim. Tem que colocar ponto e vírgula no final de tudo. É, é. Deixa, deixa ali.
0: Sky, aproveita. Se está falando, já, já emenda. Seu diagnóstico
8: aí. Qual que era a pergunta? <risos>
0: Não, não, não. A pergunta é se você fecha com é todos os parênteses da sua programação. Não, não. Sim, eu fecho e eu fecho
8: parênteses dos outros também. Não, 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 não brincadeira. O é, seu diagnóstico. É que eu sei que você passou por dois, né? É, eu fui diagnosticado quando criança é, por causa do Jô Soares. Olha aí. Foi uma entrevista que o Joe fez com a. Doutora Ana Beatriz, e aí a minha mãe tava fazendo outras coisas lá e assistindo, e aí ela ouviu assim, ué, mas tá falando do meu filho, o que que tá acontecendo? (risos) Aí minha mãe parou pra poder prestar atenção no que que tava acontecendo, e aí era a descrição do TDAH, ela hiperfocou também, porque ela também tem TDAH, (risos) e... Ela foi buscar todos os. tudo que tinha de informação que, assim. Já não era. ainda não é muita coisa na internet. E quando eu tinha 7 anos de idade. Foi 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, (risos) tinha menos informação ainda. E e aí ela procurou um um psiquiatra. Ele fez o diagnóstico, deu o diagnóstico, fechou bonitinho e me passou ritalina. Só que foi nessa época também que começou a rolar uma das primeiras ondas de fake news sobre ah, a Ritalina faz mal, estão ah, querendo dar Ritalina para toda criança, ah, porque esse negócio não existe, aí minha mãe ficou um pouco é, preocupada com isso, acabou acreditando e calhou de eu ter tido alguns problemas no estômago na mesma época, então ela associou pronto, é a Ritalina que está fazendo mal. Aí ela me levou em um outro psiquiatra que até hoje é o melhor psiquiatra que eu já fui, só que ele só atende criança, infelizmente. Não estava com ele até hoje. E ele conseguiu orientar a minha mãe a, a continuar fazendo várias adaptações na, ao longo do meu crescimento. Também em dicoterapia, várias coisas, mesmo sem a medicamento. Ele foi reduzindo o medicamento até eu parar. Assim, eu gostaria de tomar hoje, depois de muito tempo depois, eu acho que teria me ajudado muito se eu tivesse continuado, mas eu tive várias outras coisas também que eu não posso negar que ajudaram bastante ao longo do meu desenvolvimento. Tanto que eu acabei, quando eu fui entrando aí na fase adulta, eu fui achando que ah, esse negócio de TDAH passou, porque eu tinha uma dificuldade ou outra ali na, na escola, mas eu passei da escola, tá tudo de boa, eu aprendi. Eu aprendi a viver com TDAH. E, e um foi um engano bem grande, porque eu achei que eu entendia, eu achei que eu conhecia, mas eu não tinha a mínima noção do tanto que isso impactava na minha vida. Hum. E, na verdade, eu só fui aprender isso com a tribo. E por causa da Mari que tá aqui, porque ela tava ouvindo alguns podcasts, aí ela caiu no PQPcast e aí a Tata fez um episódio sobre TDAH, ela me mandou e aí a cabeça explodiu com um monte de coisa que a gente não sabia e a gente foi aprendendo um monte de coisa e aí eu me descobri de fato como o TDAH e o tanto que aquilo ali impactava em praticamente tudo na minha vida, absolutamente tudo até na minha profissão que eu achei que eu tinha zero impacto na verdade algumas características do TDAH é o que justamente me fazem ir bem no trabalho Ah, ela tá me corrigindo aqui falando que ela não caiu no PQP Cash porque ela já ouvia antes (risos)
1: É porque mas eu, eu não lembro. descobri, eu não descobri o tipo assim, ah, cair lá, olha o um episódio sobre o TDH. Não, eu já ouvia antes, aí teve um episódio sobre TDH.
8: Não, mas foi isso que eu quis dizer. Tá ah, bom. Tá enfim,
2: e é, e é isso. Não, o que eu queria, o que eu queria falar é que tem que levantar a mãozinha e eu esqueci, Não, na, desculpa, a, a gente já, des- já
0: desencarnou <risos> esse negócio da mãozinha, porque metade levanta a mão, metade fala sem levantar a mão, então, enfim. <risos> desculpa, é,
2: não... mas o que eu, o que é, eu queria falar era é o seguinte. É, escola. Tem como parar mas de levantar a mãozinha? Mal, tá... Pronto, muito bom. a pessoa que não sabe usar a plataforma, beleza. Mas o, o que eu queria você falar é o seguinte. Você vai editar isso, é, né?
3: Não.
2: <risos> o negócio é o seguinte: esse episódio da tribo. Aliás, esse episódio do PQPCast, né? Sobre TDAH que a Tá lançou. Se não me engano, foi o episódio 200, né? Do... Foi. Já tinha há muito tempo né, a pesquisa e ali as indicações por episódio. E aí toda vez que a Tá tinha né, a vontade de fazer, ou não rolava por questões do podcast. Ou não rolava porque ela não sentia, né, que estava completo o suficiente, que tava, né, ali do jeito que ela queria fazer. E aí, quando né, rolava ela rolava porque meninas... Eu tava
0: tentando, eu tava tentando há anos, contato com a BDA, com a doutora Ana Beatriz, eu escrevi para uma sim. galera, ninguém nunca me respondeu. Aí eu achava que eu precisava eu não... de um especialista e nunca ninguém me respondia. E, e aí,
6: acabou que... frase foi incrível, tipo, porque não estava do jeito que ela queria fazer. É. É, é.
2: Aí ela lançou esse episódio 200 e aí foi que nasceu, né? Foi desse episódio 200 do PQP que teve o embrião da tribo, né? Ah. Que aí o episódio teve uma repercussão bem bacana, né? Na época teve aí uma, uma um, vários comentários, né? Diversas pessoas interagindo e mandando mensagem pra, pras meninas e aí a vontade que ela já tinha de fazer né, alguma coisa, algum projeto relacionado ao TDAH, com aquele episódio foi meio que... Né, a, 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 o, o, apresentou para ela, sei lá, ela falou, ó, a gente quer esse conteúdo, a gente precisa desse conteúdo, e aí surgiu a tribo que estamos aqui hoje.
0: É, e, e por sinal, eu tenho que dar uma... É, fazer um agradecimento especial, que a única pessoa que faz parte da equipe e não tá aqui hoje, que é a Ana que é a Natália, que ela fazia o PQPCast comigo na época, éramos só nós duas, e a Ana pegou, assim, o Andrei sempre me incentivou, mas a Natália, às vezes ela tem uma paciência muito curta pra algumas coisas, então ela chegou pra mim e falou, Tata, você tá reunindo essa pauta há quatro anos, Tata, chega, você tem TDAH, (risos) vamos fazer isso logo, então às vezes a gente precisa de uns amigos assim na sua vida, sabe, que falam, não, chega, você vai ter sempre mais coisas pra você pesquisar, mas vamos gravar essa logo. Inclusive a Ana que okay. é a pessoa que faz todas as artes da tribo, ela que me dá ideia pra fazer é, videozinho, ela que me convenceu a fazer videozinho, porque eu não suporto fazer videozinho para Instagram, mas a Natália me convenceu, e, e, meu, as artes eu acho sempre muito fofas, ela que fez toda a identidade visual, enfim, da tribo. Ela devia estar aqui hoje, mas... Eu voto
8: pela tata TikTok. <risos> <risos> o, que, o que
6: eu acho Aí legal. Aí tem que fazer é eu...
1: collab com o João.
6: É. É. O que eu acho legal foi, assim, que a, a Tata ficou quatro anos pra fazer o PQP... PQP... <risos> ficou quatro anos pra fazer o episódio, e daí nasceu a tribo, e ela ficou, e aí, a partir daí ela teve quatro anos de hiperfoco na tribo. <risos> né?
1: Impressionante.
6: <risos> é uma coisa incrível isso. tá Oito tá
1: anos pesquisando, ó.
6: Oito, não, quatro anos pesquisando e quatro anos de hiperfoco. Tá? Até mas ela não parou de piar, então são oito anos de pesquisa. É. Oito anos de, pesquisa,
8: oito anos de
0: Na verdade, ele oito começou hiperfoco. bem antes. Às vezes começou lá pro começo dos anos 2000, quando eu descobri o meu DH. E eu comecei a ler tudo a respeito. mas Aí acabaram eu materiais na
4: internet. <risos> mas, Tata, você falou, você falou dessa da, da tua amiga. assim a gente, a gente às vezes precisa muito de uns amigos pé na porta. Assim, é. Pra para dar... para fazer a gente pegar no tranco,
0: né? E, Pio, é, 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 é engraçado até porque a Ana, por causa dos episódios... Alguns episódios da tribo, ela começou a pesquisar se ela não tinha... É, talvez não tenha alguma neurodivergência. Ela foi em, uhum. em um especialista que é, deu um diagnóstico negativo para ela de autismo... Mas ela está pesquisando agora, talvez, o DH Mas isso, assim, há alguns anos atrás, o negócio do autismo. Então, ela está pesquisando, porque... Por isso que eu até perguntei para o Andrei, porque a Ana acompanha tantos conteúdos que ela começou a se identificar. Mas eu acho que a gente, talvez, seja amiga... Porque a gente tem muita coisa em comum, sabe? Com
3: certeza.
0: <risos> mas aí eu tinha que perguntar pro Andrei, porque será que todo mundo se identifica? Não, então existem pessoas que são neurotípicas <risos> de verdade. <risos> <risos> mas são até. Ah,
6: reais, mas sempre, olha. sempre tem aquele, aquele seu amigo que tá sempre junto com você, que de repente. É!
1: Parece ou, vários é. ou vários <risos>
6: amigos no meu caso
8: é mais fácil eu parar para poder pensar quem não é porque eu, eu, eu realmente tenho pouquíssimos amigos neurotípicos eu acho
9: que neurotípicos
8: então sim, é igual ver o bicho no zoológico mesmo <risos> Sim,
6: eu tenho essa mesma impressão, talvez. Às vezes eu fico pensando, você é que eu tô vendo o TDAH em tudo? É. Não.
2: Então, esse, esse é, um, é um papo que eu tenho com a, com a tá que é o seguinte, ah. a, gente, a gente vai <risos> conversar com outras pessoas de outros círculos sociais, né? Acaba que, é, é, conforme eu vou conhecendo outras pessoas, né? Porque eu tô num trabalho novo, ou enfim pessoas que ela não conhecia, e aí é evidente que o papo de tipo, ah, o que que você faz, com o que que você trabalha, e tudo acaba sempre rolando, e aí ela explica, ah, não, não, eu tenho um podcast, que é hoje o o meu trabalho, que é a minha empresa e tudo, que fala sobre TDAH, é um um dos projetos aí, que que é um dos primeiros projetos, é o primeiro em projeto língua portuguesa, enfim, ela conta toda a a história da tribo, e aí a pessoa, hum, TDAH, já ouvi falar. Me, me explique melhor. A culpa Aí ela não começa... é minha,
0: que algumas pessoas que, me, que nos conhecem e que são nossos amigos vêm me perguntar sobre TDAH também.
2: Sim, isso não tem <risos> problema nenhum. Aí ela começa a falar, né? Começa a falar das características, começa a falar ali do que, que afeta, do que, que não afeta. Aí a pessoa começa, mas parece muito comigo. E, e nossa, me identifico. Só que, às vezes, a pessoa também. Né, algumas características ali, acaba que né, ela tem, mas eu falo, amor, não é todo mundo que tem DDH. Eu sei, mas apesar a culpa de, não é minha. É que, apesar ó, que... de que 10% da população tem. Mas não é todo mundo. As pessoas, às vezes, se beleza. identificam com alguns sintomas, mas elas não têm. Então, não é todo ela, ela começa a falar, eu já falo. Tipo, hum, lá, lá vai.
0: <risos> em minha defesa, mas são vezes... algumas pessoas pontuais que elas são muito mais parecidas comigo e tem alguns pontos muito mais fora da curva, eu diria. Agora, você ficou assim comigo porque tem um casal de amigos seus que os dois têm suspeita. (risos) (risos) E aí tem uma amiga nossa também, de podcast, que ela também tem suspeita e e eu comecei a ficar com suspeita em cima dela. Então, no, no momento, são só três pessoas. Que eu estou lembrando.
8: <risos> Mas
6: TDAH se atraem no geral. Uhum. Então é provável é. que possa ser mesmo. É que às vezes, você, quando você alguém pergunta... Ah, se é TDAH e tal, como é que é? Aí você explica, aí a pessoa fala... Ah, eu acho que eu tenho um pouco disso também. Um pouco
2: disso, é. É. Ah, E e esse negócio de de TDAH atrai TDAH, apesar de eu não ter o o TDAH, mas aparentemente eu tenho né, um negócio ali com com pessoas com TDAH, porque (risos) atualmente no trabalho, na, na minha equipe de trabalho... Existem três pessoas que têm TDAH. Como assim?
0: Como é isso? Esse esse babado eu não conheço. Eu eu quero essa fofoca. Tem
2: tem a Emanuele, que ela já falou com você, já já mandou mensagem no, no, no Twitter. O, o Giovanni, né, que ele indiretamente trabalha comigo porque ele, ele tava fazendo as transmissões lá com a gente, mas ele é da equipe do esporte, mas a gente acabou, né, que tendo bastante contato. E aí entrou, né, um rapaz essa semana também, que era justamente pra ocupar essa vaga que o Giovanni tava de tampão ali, pra fazer as transmissões que a gente precisa lá na TV. Ele também tem TDAH. eu falei, cara, eu, eu falo, você já, já ouviu a tribo? Aí ele, não, não conheço. Eu falei, então me empresta seu celular aqui rapidinho. Uhum. <risos> Eu acho que isso só significa que você
8: tem um bom gosto. É. Ah, muito obrigado. Interagir com bom. as pessoas
5: certas.
2: Você é. Eu não queria ter, eu não eu queria falar. Você sabe bem que alguém falou.
5: Não, mas isso até é muito estranho para uma pessoa neuroboring, né?
2: É, Então. Meu Deus, eu não ia, não ia falar, falar nada, nada sobre isso,
6: não ia falar nada, a gente só deixa não, o radar tá
2: funcionando.
0: Não, mas o, o Andrei é bem, é bem neurotípico, gente, ele, ele é bem neurotípico, ele me ajuda nas partes que eu não mas, sou.
4: Mas ele, é legal,
2: mas ele é legal,
8: mas ele é legal. Até tenho amigos que são.
2: É isso, é isso. Todos, Todos
6: meus, meus amigos são, a minha mulher é, mas eu não sou. <risos>
2: Bom, o negócio que eu quero falar aqui que eu tenho de vez em quando uns spoilers. Spoilers não, né? Eu tenho um... um, um, Tá, me conta, né? Algumas coisas que estão rolando lá no grupo. E uma das coisas que eu mais gosto quando rola assim, além de fofoca, mas é os vídeos do João performando Ah. músicas maravilhosas, inclusive aí aí eu vejo que a Tata tá ouvindo alguma música, eu falo, ela não tá ouvindo essa música porque tipo, ah, ela gostou, não, ela tá vendo o vídeo do João, eu vou lá dar uma espiada com o cara, ela tá de fato vendo e são maravilhosos, é um homem talentoso, é um homem que devia
5: ganhar dinheiro fazendo esse tipo de vídeo. Você acha? Não. Também a acha.
2: gente
7: já falou. Concordo.
5: Isso é. é unanimidade. Inclusive, o João é o nosso candidato ao BBB do
3: ano <risos> <risos> <risos>
5: Mande <risos> seu vídeo pro Boninho
6: imagina, ah, eu o TDAH no meio. Do... Não, eu não ia, não ia sair na primeira semana. É, e ah, todo ano tem um TDAH, TDAH então eu acho né? que eles têm
8: cota pra Tdh TDAH lá. Agora é,
6: é. verdade. Todo ano tem TDAH. falar, ah, nossa, o, o filho do Bob Júnior Era o, o TDAH, agora vem o João, credo?
7: Não, mas <risos> realmente todo
6: ano né? tem alguém que é TDAH.
7: Verdade. Tá rolando. Mas são, aí quanta, são quantas
8: pessoas? São 14, é? né? São, são mais de 10,
5: então. São 20? É, são mais de 10, é, 10 então é é estatisticamente é, é bem é provável 20, que tenha é. pelo, é, menos, que
9: é pelo menos um. É, eu, eu acredito que o Nietzsche também favorece, né? É, como parte de artes cênicas, a maioria das vezes aparece por lá. E TDAHs é. normalmente são bem mais criativos. Deve favorecer é, também. Eles não
5: chamam nenhum auxiliar administrativo.
3: <risos> meu Deus, vamos Ai, fazer é, uma pesquisa científica né? sobre
6: a incidência de TDAH no
8: BBB. BBB.
6: Ai, que ah, meu né? Deus! Porque, porque um a gente no fala no assim, não, porque o TDAH ele é muito criativo e tudo mais e tal. E a maioria do, dos dos hypers nosso, são todos de TI mas a criatividade tem, mas exige muita né? ah, criatividade não, não estou falando que não é mas assim, tipo, eu penso não tem ninguém que quer desenhar, é desenhista tirando a
8: bola oh, Malu fez cara feia
7: ali a controvérsia eu.
8: caceta não,
6: não estou <risos> criticando a galera de TI, desculpa,
5: não é isso
6: gente. Não, João, da, existe João, que a gente tem aqui na
5: nossa rodinha agora, uma desenhista e tu fala que não tem
0: e criat... e eu sou redatora, mas a criatividade não tem necessariamente que ser uma coisa do tipo, a profissão é criativa. É do tipo, João, quantas maneiras diferentes você consegue fazer uma gambiarra e consertar o seu chuveiro Sim. na hora que ele falhou e você está com pin saboado, sei lá, sabe?
8: Tem. <risos> <risos> não entendi, eu tava não precisando. De... É
3: Sua resistência
8: <risos> queimou e você substitui
5: ela pelo sabonete. <risos> É uma oh. tá falando que o MacGyver era TDAH também.
2: Por aí, é, foram,
8: provavelmente.
2: Foram 22, 22 participantes no BBB 22. Ó. Oh. No
8: próximo vão é, é <risos> Não pensei nisso. 22, ah, gente.
4: Tá, eu gostei de assim, no, no, no primeiro não foi só um, né? Então.
6: É. É. Esse número não tinha que ser só 13, só, hein, gente? 13 participantes, né? É verdade, é, é, é verdade. 22, o
7: bom do, do BDB é que os PDH ficou até o final, né? Porque o Fiuk
6: ah, ficou até o
7: final. E o Scooby ficou até o final. Mesmo ninguém gostou muito dele.
6: Porque o povo esquece de botar ele. <risos>
0: quem que falta? Calma aí, João falta Edu falta, Malu, Mai e Mari, faltam contar histórias de diagnóstico
6: coloca a Mai, porque ela tem que explicar porque ela tá tomando água numa jarra
9: ai gente eu saí correndo pra pegar água porque eu tinha esquecido aí eu peguei a jarra, porque eu pensei eu não vou ficar me levantando, né, pra ir ficar buscando água só que eu peguei só a jarra e agora eu tô tomando água Tipo, diretamente da minha jarra Que agora é fui dormir careca
8: É porque o médico dela falou que ela só pode tomar um golinho
9: é. E cá estamos E... Bom O que que era pra responder? <risos> da sua história
0: <risos> Da história do seu diagnóstico
9: Ah Nossa, a minha história do... Não, assim Pra começar, a Tata deve achar que eu persigo ela, né? Porque não. muitas coisas <risos> acontecem. Por enquanto, não, hora. Eu, né? eu só tô eu só... Twist,
8: ela não sabia que você ia seguir.
9: não!
6: Vai <risos> um últimos piadas piadas ali, piadas Que coisas acontecem? Não tô vendo.
9: Assim, é, eu, eu vim pra São Paulo e, e eu, eu tava aqui um dia no, no meu bairro. fui peguei a esfirra, olhei pro lado e falei, nossa, acho que eu tô vendo Tata Finoto. <risos> aí eu tava escutando o podcast. mas eu, você tá escutando muito esse podcast, você tá muito louca, para. Aí, tipo, descobrimos que, que sim, era a Tata era. Finoto e ela morava no mesmo bairro que eu.
0: <risos> ela provavelmente viu o Andrei e eu na, na esfirraria que tem aqui do lado na semana que a esfirraria,
9: esfirraria. abriu. E aí ela passou e eu tava <risos> <risos> ai, ai, Enfim, muitas coincidências Mas com o meu diagnóstico Na verdade, desde pequenininha Todo mundo ia conversar com a minha mãe Por causa das maluquices que eu fazia Da hiperatividade E das coisinhas diferentes né, Que aquela criancinha tinha é, Eu pulava de um sofá pro outro Muitas, muitas vezes E gritava que eu era o Rei Leão É... <risos>
0: calma aí, agora eu quero quero uma encenação de você gritando e
3: feito Rei Leão por favor eu já não consigo mais eu só
9: falo essa (risos)
3: real
9: aí tipo a família inteira sentadinha lá, sei lá, assistindo Copa ok, criança, sente-se agora sabe (risos) E aí na escola uma vez também foram falar com minha mãe tipo, olha ela, às vezes, não presta muita atenção, né? A impressão que ela sai do ar, que ela fica olhando pela janela. Mas, assim, ela tá acompanhando os amiguinhos, né? Vamos observar. E aí, como eu era muito quietinha, as pessoas me esqueciam, né? Bom, eu tava lá, viajando.
3: Esqueci tentando,
9: né? Ficar quietinha. Aí, quando dava o sinal, no recreio, eu tava lá, correndo a mil, brincando de pega-pega. Subindo nos lugares... Talvez eu tenha subido em alguns sofás e gritado que eu era o rei leão na escola, mas não, não <risos> e... há provas. E um dia também minha mãe me levou ao médico, e aí esse médico falou que eu tinha muita energia, e me colocaram na natação todos os dias de manhã. Aí eu fazia natação todos os dias de manhã antes de ir a escola, eu chegava à escola, fazia todas as atividades, depois eu chegava de todos casa. Todos os ainda, dias? Todos os dias. Meu Deus, como é que você não eu virou Michael vi Phelps? É, assim...
6: É TDAH também, também não né? é?
9: ele é. <risos> Nossa, até hoje, mas eu vou falar. A época que eu fiz natação foi, todos os dias, quando eu era pequenininha, foi a melhor época da minha vida. A época que eu realmente senti que eu, sei lá, não gastei tanta minha... É, que eu gastei mais a minha energia e conseguia focar mais a minha atenção em coisas úteis. <risos> Pra minha vida, sabe? E eu dormia bem, porque eu chegava Mas nessa época o Rei
5: Leão sabia nadar ou era outro personagem já?
9: <risos> Não, não, aí eu era um golfinho. Ah! ah. Flipper! Uhum. Aí eu era um flipper. Ela
5: respondeu
6: tão rápido que realmente ela deve ter pensado. <risos> era...
9: A minha imaginação de criança era muita, muito, muito, muito vivaz. A arte, você... né? A arte demais. Uhum. e enfim aí eu cresci é, conforme eu fui indo no ensino médio
8: há ah, controvérsias
2: eu,
9: sim, não sabemos ainda né percebemos que existe um certo atraso mas enfim a anos é, atrás eu cresci eu, eu, eu fui para o ensino médio ouvinte a, ensino a piada médio, interna
0: é porque a Mai tem uma cara de muito bebê e... Sim, muito. Ela, ela tem uma cara de. é baixinha como... também. É. De 15 anos abraçável, assim, de, tipo, bichinho de bolsinho de pelúcia, assim.
9: <risos> eu sou mexechuda um indo por cima, e todo mundo vem, <risos> tipo, aperta as minhas bochechas. As, as minhas Nossa. amigas às vezes me mordem e ficam, tipo. Nossa.
3: <risos> Caraca,
9: que verdade. Se escalou
3: muito rápido. <risos> Nossa.
6: Imagina, perto da buch- a bochecha é aquela tia chata, né? Que sempre aperta a bochecha da gente, mas as amigas mordendo.
7: mordendo.
1: <risos> imaginei um estranho mordendo também.
6: Nossa, vou morder você.
1: É. Eu imaginei os pacientes apertando a bochecha é.
3: dela. Eu Não,
1: não, senhora, a sua bochecha é muito fofa
9: gente, eu já ganhei uma vez eu ganhei meias de coelhinho de uma paciente, ela falou, ah, é pra combinar com você e ela meias de coelhinhos eu achei muito fofo eu uso muito belas, elas, que elas são quentinhas Ai, aí no ensino médio eu continuei também com essa, esse negócio de ficar olhando pra janela e viajando e eu sempre fui assim, ah, eu olhava eles para olhava pra aula e falava, meu, não tô conseguindo prestar atenção, aí sei lá pegava o celular, saía da sala ficava viajando na janela ou nos, na minha cabeça pensando o que, que eu ia fazer depois, enfim muitos pensamentos e chegava em casa na época da prova, aprendia a matéria e ok e passava, mas eu nunca tirei tipo 10, 9, eu tirava um 7, um 8 e eu estudava muito aí todo mundo falava, nossa, mas você estudou tanto como você não tirou 10 aí aquele amiguinho ia lá, né, pegava os meus resumos Lia uma vez e tirava 10, enfim, e aí eu fui pensando, "Ah, acho que eu sou meio burrinha mesmo, né, mas tudo bem, tô indo bem, aí eu resolvi fazer medicina, porque de achas, né, eu acabei entrando em hiperfoco na área da saúde. Eu sou meio
6: burrinha, vou fazer medicina,
9: (risos) é todo
8: sentido. Imagina eu se ela continuar. se achasse inteligente. É, né? Sou
4: meio burrinha, vou entrar na carreira mais disputada de todas. Não, o pior é que
9: eu sabia que eu ia sofrer muito. E eu quase desisti várias vezes, mas eu gostava muito de medicina. E eu tinha um negócio de. Ah, eu queria ajudar as pessoas, eu queria entender o que passa na cabeça, no corpo. E estudar anatomia e fisiologia. Porque às vezes eu pegava um livro de anatomia sem querer, assim, que estava ali parado, e começava a ler e falava, ai, ah, eu quero estudar logo isso. Mas ninguém Desilante.
0: pega um, um livro de anatomia sem querer, porque Não, ele está ali ninguém, parado.
3: Ninguém sem <risos>
6: querer.
3: Tava,
0: tava ninguém. passando a um livro de anatomia,
3: é.
6: eu
0: resolvia
9: é.
6: aí é médico, ele tem um monte de livro. Que eu nunca nada. peguei nenhum <risos> deles.
9: E detalhe, ninguém da minha família era de medicina, né? Então sempre... Ah, tava na casa de algum amigo do meu pai que era médico e tinha um livro lá, sei lá, de joelho. Aí tava lá eu.
3: O um livro de joelho. Ah, joelho.
6: De
9: joelho, Maiara, Tipo. Joelho. O que você tá sabe? Ai, não, é muito legal, olha isso, essa articulação.
4: Ok porque o joelho é mó legal mesmo. Não,
0: é legal, é estranho,
9: é mais legal. Enfim, aí Gente, foi, o único jeito que eu consigo tá.
0: imaginar um joelho já sendo legal é alguém colocando dois, é, dois stickers de olhinho no joelho e aí <risos> é ele vira uma carinha
8: só. Ah, tu depois vê vídeo de articulação de joelho que você vai ver também. Eu ah, falei, é é, é falei
1: esses dias com a Sky que eu descobri o meu ASMR é ver vídeo de articulação. É muito legal. Sim, gostoso, é muito né? bonito. Um muito é legal. relaxante, É muito Olha. bom. Vídeo é
6: de é articulação. Olha.
1: Eu vou mandar pra vocês depois, ó, tem um muito bonito bonito de quadril e um muito legal de, acho que o outro é de joelho, não, é de ombro, agora não lembro, muito legal, (risos) o de ombro também é é gostoso de ouvir, e a
9: pessoa não tá com dor, (risos) enfim, aí fui pro, pro cursinho, e naquela época eu tinha que entrar numa faculdade pública porque meus pais não iam ter dinheiro para me bancar aí eu estudei, estudei 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 não passava de jeito nenhum na faculdade pública as provas eram horríveis porque sem questões tempo de, de prova curto e chegava o um momento que assim não sabia mais o que estava acontecendo na prova uhum. e todo mundo falando não você está sendo preguiçosa você tem que estudar mais aí eu ia estudar uhum. mais ah, não, Mayra, você tem que ser mais determinada, vai, vai, você vai conseguir. E assim, nunca consegui passar numa faculdade pública. Aí eu passei em uma particular, consegui bolsa na particular. E comecei a seguir é, com a faculdade de medicina particular, com bolsa, parcial água, E foi até o fim. E durante a faculdade eu não tive problemas, mas a minha faculdade teve um ensino muito diferente, que foi o ensino de tutoria todo mundo teve problemas com o ensino de método de tutoria. Era tutoria misto, né? Então, a gente tinha algumas aulas, pra mim era péssimo, eu ficava viajando. E aí, quando chegava no método de tutoria, aquilo me instigava a pesquisar, aí atrás dos diagnósticos, a realmente estudar aquilo que havia sido dado em aula. E aí, eu ia super bem. Só que, quando começou a entrar o quinto ano, eu comecei a ter pensamentos cada vez mais acelerados, eu, porque eu parei de fazer esporte e eu nunca, desde, é, eu sempre fiz esporte. Aí quando chegou o quinto ano eu não conseguia manter minha vida de nenhum tipo de esporte e não conseguia gastar minha energia, comecei a ter ansiedade, comecei a ir mal porque as aulas de tutoria elas foram encerradas, começou a cair só um ciclo tradicional e eu não sabia o que estava acontecendo. E teve uma aula de psiquiatria que falou sobre TDAH e passou muito rápido. Eles falaram assim, ah, então, alguns pacientes não vão responder ao tratamento de ansiedade e eles vão ter uma depressão também que vai ser difícil ter a estabilização. Vocês podem levantar suspeita de TDAH, né, caso eles tenham tido dificuldades na infância. Ah, essas são as características. (risos)
3: Não, essas pessoas são
9: normais. (risos) não é é, 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 é igual eu. Eu Não é todo mundo desse jeito, não.
1: É, aí... Não,
9: mas depois a gente conversa. Aí a professora foi, deu uma fichinha, eu preenchi. Depois a gente conversa, é muito... (risos) Pois é... Eu preenchi a ficha, aí assim... Eu nem lembro mais, eu lembro que era, acho que, seis critérios de desatenção, seis de hiperatividade e seis de impulsividade, na fichinha que ela me deu. De impulsividade, eu fazia cinco, de inatenção, eu fechava os... Não, de impulsividade, eu fazia quatro, de inatenção, seis, e de hiperatividade, cinco. Então, era, era assim... Tivemos uns
6: 90 ali, que foi uma nota alta. Mesmo. É,
9: aí eu falei assim, olha só. Eu falei, nossa, acho que nunca achei uma nota tão alta numa prova, né? <risos> é. Estou
4: esperando você gritar bingo. É. É.
9: Aí ela, olha, é o seguinte, né? Você tem, assim, pelo, pelo, pelo teste, praticamente, fecharia o diagnóstico de TDAH, mas, assim, eu tava ansiosa, eu, eu tava passando por muitas dificuldades e deveria primeiro equilibrar a ansiedade para depois sair em busca do diagnóstico. Ela falou, ah, procure uma psiquiatra. Bom. Então, foi eu lá, procurei a psiquiatra, conversei com ela, falei tudo o que tinha acontecido. Ela, ah, não, normalmente é ansiedade. Tipo, ansiedade altera a tensão. Você só, se você vai tomar um remédio de ansiedade, vai ficar tudo bem. Comecei com remédio de ansiedade, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque a minha ansiedade era que digamos assim, criava motivação pra que eu estudasse, fiz essas minhas coisas. E na hora que eu comecei a tomar o remédio de ansiedade, eu fiquei, tipo... Apática. Mas nem aí pra nada, sabe? Comecei Apatia. a tirar nota vermelha, e aí eu comecei a ir muito, muito, mas muito mal, e comecei a ficar cada vez mais desatenta. E aí eu falei, olha, eu acho que talvez, né seja importante olhar um pouco para essa parte de desatenção. Aí, nesse, nessa época, também eu tinha lido o livro da Ana Beatriz. É, eu tinha lido também, inclusive, com um trabalho e para ajudar no diagnóstico de, de alguns pacientes diferencial, pacientes autistas de TDAH. Eu fui também, trouxe o livro e falei, olha, pelo livro eu também faço bingo e tudo mais. E... Não sei. E, e assim, até aquele momento eu tava em crise, porque na faculdade eles falavam que... É, na faculdade eles falavam que, que as pessoas... Nossa, o chat está me tirando a concentração. <risos> <risos> na faculdade... Eu até esqueci o que eu ia falar. É... O que eu estava falando? <risos> A gente,
0: você estava falando você... que acabou de confirmar o seu diagnóstico de novo.
9: É, de novo, novamente. Mas você
2: falou do, do seu remédio de ansiedade que acabou ah, tirando. Sim, sim,
9: sim. Aí depois é, eu voltei para psiquiatra, né, conversei com ela sobre o livro, o livro que eu tinha lido. E aí ela falou, não. Faz todo sentido mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste terapêutico. Você vai tomar o vans. E aí, se você vê que realmente muda muito que é a sua vida e você melhorar muito ah. desse estado que você tá, provavelmente você é TDAH, porque você já fecha os critérios, só falta ver se a medicação vai realmente fazer alguma diferença na sua vida. E aí eu tomei a medicação, que até um pouco revoltada, porque eu falei, meu Deus, é assim que os neurotípicos veem o mundo? E assim, eu passei <risos> tanta, tantos anos na minha vida em, no sentido de me matando pra fazer coisas e eu tudo tão mais fácil com a medicação, sabe? É claro que a medicação não é a cura, mas ajuda tanto a gente que é até revoltante pensar que eu fiquei tanto tempo me esforçando, me matando, e a medicação poderia ter dado um, uma, uma ajuda mesmo nesse sentido. É... E aí eu segui com o um tratamento. Tive algumas crises porque... Na faculdade eu havia aprendido que a medicação não era muito bacana, porque era um psicoestimulante. E depois comecei a procurar um pouco mais de dados para ver o quanto o TDAH realmente impactava a minha vida. Aí acabei caindo no TDAH Hypers. Aí depois acabei caindo no grupo e vendo que tinha tanta gente parecida comigo, eu fiquei muito feliz. Meu Deus! <risos> porque assim, eu nunca tinha visto um TDAH na medicina.
6: É, eles a são,
9: pessoas são me raros, criticavam tá? muito. Na natureza. <risos> Não, e, e o pior é as minhas amigas, né? Eu cheguei assim, gente assim, eu Eu, eu gabaritei né, o teste de TDAH e eu fui falar com a psicóloga, né? Isso de um tempo depois, né? E aí ela falou pra eu tomar um psicoestimulante, e aí eu. Sim, será que eu tenho TDAH mesmo? Aí todos os meus amigos assim. <risos> é, é, faz todo sentido, Mayara. Como ah. assim faz todo sentido? Não, Mayara, você é muito. Você vive no mundo da maionese. Aí eu... Por que a <risos> minha <me> falou <risos> isso, sabe? O mundo
3: da
4: maionese. Eu,
1: eu lembrei da parte da maionese parte
8: maionese <risos> certeza. <risos> Esse podcast é não é patrocinado pela Helmans. <risos>
0: nem pela queria. Nickelodeon
9: <risos> enfim, é, é, essa é a minha história e como eu vim parar aqui com vocês e cá estou e realmente fez uma diferença muito grande contra uma comunidade com pessoas tão especiais pessoal que acolhe tanto e deixou meu coração muito mais quentinho ah, um abraço ah. coletivo <risos>
6: bem coelho pra todo mundo agora
9: Nham. coelho, você queria bem, falar
6: é, eu, que,
4: é, eu queria só fazer um. Meio de
6: corrida!
0: Curril é,
4: eu também tenho meio de coelho é, eu, eu queria só fazer um comentário, né? Essa coisa de. É, essa sensação que a gente tem de, de sentir assim, caramba, podia ter sido tão mais fácil, né, a vida inteira. Eu, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui andar no calçadão, quando, quando eu morava no campo acadêmico. Eu fui andar no calçadão, assim, eu tinha que vitalina e, e fui dar uma cunhada, assim, no final da tarde. E, e era uma coisa que antes me deixava, às vezes, em vez de me deixar mais relaxada, me deixava mais ansiosa, porque era muito estímulo o tempo todo, assim, é muita gente, é, é música dos quiosques e, e muita gente falando, e, e ainda por cima aquela coisa, né, de da pandemia, de muita gente circulando então ainda tinha o, o, o medo também da, né, de contaminação e eu só, da, só andava de máscara, então tô, enfim e aí eu lembro que eu pensei o seguinte né, nessa ocasião assim, que eu que eu fui e fiquei de boas, mesmo com tanto estímulo eu não fiquei ansiosa aí eu pensei assim, caramba né, se, eu, se eu tivesse tido um diagnóstico mais tempo, se eu tivesse nessa terapia, direcionada, alguma coisa assim, como poderia ter sido mais fácil a minha vida, como poderia ter sido, quer dizer, mais fácil não sei, mas certamente seria diferente. Eu não teria tido tantos episódios de, de ansiedade, porque eu não teria essa hiperestimulação, né? Que, que é uma coisa que me, que até hoje eu, 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 eu sinto, mas aí agora né? agora eu, eu, eu identifico e sei o que está acontecendo e tenho um meio de lidar com isso, né, e durante muito tempo na minha vida eu não tive, então eu, eu, eu tinha picos de ansiedade por coisas banais, tipo, ir andar na rua, né, yeah. pegar o ônibus, né, e eu não sabia porquê, né, era uma coisa, eu mesma ficava me forçando para ver se eu aguentava, porque eu mesma achava que, ah, não, isso é frescura, não é possível, todo mundo passa por isso e, e, e tá, tá ok, como é que eu Não faço, não consigo, né? Enfim, era só esse comentário, assim, de... de, Acho que todo mundo, né, passa por esse momento de pensar, caramba, podia ter sido tão mais fácil, né? Podia ter sido tão diferente, né?
9: Ah, e e uma coisa que eu esqueci de falar, que é recente, é que ficou em aberto... Ah, nossa, como que ela é... E e o meu TDAH, ele é moderado a grave, né? Como que ela é tão imperativa, tem o TDAH tão tão forte e fez medicina e estava também é, ah como que ela consegue estudar e ir atrás de tanta coisa e aí isso ficou em aberto aí no pós pandemia eu fui atrás da neuropsicóloga fiz os testes e saiu também dupla excepcionalidade saiu também não saiu que na verdade não é tdh que é dupla excepcionalidade
6: quero fazer isso também
9: TDAH Olha. e altas habilidades. Porque eles não sabiam se... Ah, será que ela tem autismo? Será que é alguma outra coisa associada? A gente não tá também dando atenção e tratando o suficiente. eu Não sei também. Aí, né, aí eu pesquisei, mas também não conseguia chegar em nenhuma conclusão. Parecia que eu tinha um pouquinho de tudo. Eu falei, tô somatizando, sei lá, tô pegando tudo. E no fim, não, era... Dupla excepcionalidade, né? Tdh com altas habilidades.
6: Pegando tudo, menos o que. Claro. Inclusive, tem episódio lá na tribo.
3: <risos>
0: ah. É muito bom que eu não preciso nem ser roxo aqui, eu trouxe o Andrei pra ir
6: <risos> Pior que é, agora roxo, hein, Tata. Agora João, você é só participante.
0: João, aproveita. Aproveita e ah, a eu... sua história. Aí Bom, vai, então, vai ser é. João, depois Malu, depois Edu, depois Mari. Ao menos vocês não trocar essa ordem também, tá? É Mas foi uma pauta de uma, uma pergunta só. É tirar porra, <risos> por, pra
6: ver quem sai primeiro ou vai por último. <risos> Bom, então, é, o meu diagnóstico foi em 2008, se eu não me engano. É, eu tava com... Eu não sei fazer as contas, 81 para 2008... É, vim. Sei lá. <risos> não quero pensar nisso. Mas eu tava velho. É,
4: 27, 27, né? É,
6: 27. Isso. E eu fui pro psiquiatra por causa de uma depressão. Eu, tá, eu tinha entrado numa depressão muito forte. E aí minha irmã, que é médica, falou assim... Não, acho que melhor você né, se consultar como psiquiatra e tal... E n- nunca tinha pensado em uma coisa como essa... Assim. E aí eu fui... Graças a Deus eu consegui... É, escolher um psiquiatra logo de primeira assim... Incrível, que é o Dr. Sérgio... E, e ele é professor da UEL e tal... E, e quando é, eu cheguei lá, eu falei pra ele Olha, tá acontecendo isso tudo mais tal, Não sei o que ele, Ah, entendi tá, ó, Você tá com um, um processo de depressão Aparentemente, tudo mais E daí ele começou a me tratar Com uma medicação né Pra depressão E durante toda Eu fazia o, os check-ups todo mês, né? E durante todo aquele tempo Aí todas as vezes As consultas eram muito Eram quase que consultas De De terapia mesmo Ele fazia muitas perguntas pra mim Sobre como é, Como era a minha vida Como foi minha infância E foi fazendo toda essa né? E eu acho que ah, Todo mundo que já escutou o café sobre as histórias de infância, sabe? Como minha infância foi, assim, uma infância tranquila, que eu não fazia, eu era muito quietinho, não fazia nada. (risos) O tranquilo.
0: Então, a a piada interna, que a gente tem um outro podcast, que é um filho da tribo TDAH, que é o Café com TDAH, e tudo que o João não era, era tranquilo. Ele chegou a ser atacado por animais dentro do zoológico por atiçar os (risos) animais.
8: (risos) Mais de uma vez.
5: Não, não, é. não, é. não na verdade, não, não. a culpa não é macacos. Só macacos foram duas.
6: Só macacos foram duas. Teve uma de mutum. E esses dias atrás, uma luz foi E teve um bicho que queria atacar a gente.
7: Ele tava apontando é. pro bicho, gente. Ah, mas é só... o bicho não pode, né?
3: Sabe, mas é aí... feio
7: apontar as
4: pessoas. O bicho pode ter ficado ofendido. Né? Um eu tinha certeza que ele ia
6: atacar, gente. Não atacou, tá graças a Deus. Então estou livre dessa. Mas enfim, quebrei todos os ossos do, do corpo. Fui atropelado, quebrei a clavícula três vezes. Fazendo arte.
0: Simpatia. Essa é a história da infância do João.
6: <risos> e, mas assim, eu sempre fui muito. É... Na escola, sempre fui muito quieto, porque como eu tinha um TDAH predominantemente desatento, as artes estavam todas dentro do meu cérebro, né? Então, as pessoas falam assim, nossa, como ele é bonzinho, como ele é quietinho, eu estava fazendo altas... (risos) É. <risos> criando altas
4: as engrenagens <risos> não entendo
6: minha cabeça altas traquinagens <risos> é. <risos> aí depois desses meses que eu tava indo lá fazendo todo o meu histórico e tal foi quando ele me falou assim olha eu acho a gente eu na verdade ele não falou eu acho né eu tô falando <risos> ele falou olha eu vou te explicar exatamente como o seu diagnóstico se né se define. Aí ele foi me explicando sobre TDH TDAH. E aí, naquela hora, assim, aí, sabe, tipo, com aquela cara assim, sabe, quando você sai, meio que daquele jeito parar, você olhar para as pessoas andando, assim, e, e a cara assim, rodando, 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 e tipo, passando tudo aquilo que eu tinha vivido antes e falando, puta. Não pode falar palavrão aqui? Não pode, né? O palavrão
8: você já pode... falou, né? Você, você já, já falou, falou
6: mesmo, Meu Deus! Raios! Raios! Como as coisas você? fazem sentido agora. Barbaridade. Partiu. Pelo amor dos meus filhinhos. Aí eu comecei a lembrar de tudo, assim, e falei, gente... Aí, eu, aí começou a... O hiperfoco né? falou, opa, TDAH novo, embora né? Aí falou, vamos estudar sobre o TDAH. Aí fui lá, li sobre tudo e mais um pouco, né? E, e comecei a estudar tudo sobre o TDAH, tudo sobre aquilo. E tudo fazia sentido, assim. Aí as coisas começaram a fazer... Nossa, minha vida fez, assim, um... um, 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 um 180, né? Aí eu falei, meu Deus. Aí comecei a tomar remédios, comecei a... Só que aí o problema é que, por conta de tanto tempo lidando com o TTH sem saber, é, esse é o grande problema, eu acho que pra gente é muito difícil e que a preocupação é, é muito menor, principalmente os profissionais, né? das pessoas que não são diagnosticadas e que sofrem, eu acredito sofrem muito mais é que a gente a questão da, da, das dos métodos de copismo né, que a gente aprende a viver no meio de neurotípicos, a gente não, não sabe né? porque a gente trabalha aquele jeito, então a gente vai cria formas é, de lidar com as coisas Sempre sofrendo muito mais e fazem muito mais, um esforço muito grande pra tentar chegar ao, ao digamos assim, ao é, entre aspas aqui, normal, né e quando a gente chega lá na vida adulta que de repente a gente leva uma porrada dessa que é nosso diagnóstico é, a gente lembra das coisas que a gente passa, tudo e a gente fala, poxa vida, né tantas coisas que eu fiz, tantas coisas que eu sofri, tantas coisas que eu me... E aquilo nunca fez sentido. E hoje, tipo, parece que se fala assim, poxa, era tão simples. Coisa tão simples, era só entender. Só entender, só saber o que, que é que estava acontecendo comigo. E por conta disso, por não entender, por não saber por que eu não era. Não funcionar exatamente igual a todo mundo. Acabei, né? Como todos nós aqui, eu acho. Não sei se todos, mas a grande maioria aqui acabou tendo os os seus percalços das suas comandades. Foram depressão, foram ansiedades, tipos de ansiedades diferentes. O meu foi uma uma ansiedade social muito grande, ao ponto de não é. tipo eu andava se eu andasse dentro de uma festa é, eu me sentia desequilibrado achando que eu ia cair eu não conseguia ligar para as pessoas porque eu imaginava toda a conversa que tinha ponto a ponto aquilo me causava ansiedade tão grande então eu evitava fazer entre outras coisas eu evitava fazer tudo
0: nossa comigo é muito assim também é. responder mensagem do WhatsApp às vezes ligar para as pessoas, eu tenho ansiedade porque eu acho que eu já sei o que as pessoas vão me falar e é sempre uma crítica. É, é, é. o que eu... e é sempre <risos> ruim.
6: A gente sempre imagina que vai dar uma merda e ao mesmo tempo a gente faz planos para imagina tudo que vai acontecer lá na frente. Uhum. Ah não, eu hoje eu vou fazer três mil coisas. mas você faz mil menos duas. E você fica puto. Puto porque você não fez as mil coisas que você já tinha imaginado que tinha dado certo. Então aí você fala assim, eu eu não consegui é, chegar ao ponto do que eu tinha imaginado. Isso, tipo, vai te correndo, né? E, e são coisas que você é, traz de tanto tempo, mas de tanto tempo, 27 anos aí, de agrocarine, a, a conta da linha. É... <risos>
4: Dando <risos> da que, que eu tempo, sou de humano, é... eu, já... eu não sei fazer conta.
6: <risos> eu já estava formado, em, em, eu já era advogado. Trabalhava já. É, eu já estava trabalhando tempo. E, e eu estava passando por tudo isso, sabe? Tanto tempo. Aí eu tive que reaprender a viver. E, e foi muito difícil. Assim, tanto que eu passei muito tempo trabalhando isso. Né? Medicações, medicações, medicações. E. A chegar ao ponto de chegar na pandemia, né? Eu fiz outra faculdade nesse meio termo. Apesar, as meditações começaram a funcionar. Comecei a ver o mundo de uma forma muito diferente. Comecei a fazer coisas diferentes. Eu fiz economia. Porque eu, eu tô com isso... uma pequena dúvida aqui. Vocês Sim.
0: já perceberam que assim não é a primeira, nem segunda, nem terceira história que a pessoa <risos> começa a se medicar? E começa a fazer uma pós-graduação, uma segunda faculdade, uma terceira pós-graduação, uma quinta ou <risos> alguma coisa desse
9: jeito. É só pra levantar
0: <risos> esse ponto aqui.
6: Eu acho que é uma tendência, né? Talvez. <risos> talvez. Não
9: paramos quietos.
6: É, é a pessoa que era advogada, foi fazer e, e é, tinha estudado tudo sobre psicofarmacêuticos e sabia tudo de cor e salteado. E hoje trabalha <risos> e... com TI. E eu, eu trabalho com TI graças à tribo. Graças à tribo eu consegui, é, na verdade, dar mais uma volta. Eu vou, não, não posso falar que deu mais uma volta, porque daí eu vou voltar pro 360. <risos>
5: voltar pro
3: 360. <risos> Dá uma
6: <risos> volta multidimensional em inverte...
8: um multiverso. Eu
6: entrei Outro no multiverso dos, da hype, dos hypers. E daí mudou também completamente tudo. E hoje minha vida é outra. Esse ano, minha vida é completamente outra do que de tudo que eu vivo. Por, tudo por conta da tribo, da Tata, atualmente, é, e de todos vocês aqui, e de todo mundo que tá lá do Hypers. Então, é, pra mim é imensa... Eu não sei nem como agradecer estar aqui e fazer parte disso e, e ser... Se agraciado é com essa benção aí. <risos> e é isso. Oh. Oh.
4: Hum.
3: <risos> Calma aí.
4: Oh, entra um corinho oh. <risos>
7: agora. <risos> Malu, quer contar a sua história? História. Acho é um pouco diferente das histórias que o pessoal contou. Porque quando eu era criança... Eu tive muitos problemas de comportamento na né, escola e tudo. É, eu não conseguia ficar caladinha, não queria ficar sentada na minha cadeira. E eu tinha muitas dificuldades com muitas matérias que não eram as que eu interessava. Então eu era 8,80. Ou eu tirava 10 na matéria que eu gostava, ou eu tirava 10 na matéria que eu não gostava. E desde criança eu fiz vários tratamentos, é, tive vários diagnósticos, fiz terapia, um, cheguei a abandonar o ensino médio no terceiro ano tive que fazer a distância, porque eu tive que ficar num, num hospital psiquiátrico porque eles não conseguiram achar uma combinação de medicação que funcionasse pra mim e, e eu consegui terminar o ensino médio só porque a escola foi muito bacana e deixou fazer é, longe mesmo assim minha mãe explicou toda a situação e deixaram eu fazer a distância e aí quando eu Saí do ensino médio, eu não fazia a mínima ideia que eu ia fazer. Eu tava entre, sei lá, história, economia, artes visuais e vamos fazer física e o que, que mais tem aí? Literatura, tipo, prestei todos os vestibulares, todas as matérias, fazia a mínima ideia que eu ia fazer da minha vida. Um, e eu não passei nenhum, porque é, você ser muito bom e uma parte muito ruim em outra, significa que você não vai passar, porque senão vai ter a nota de corte. E... Que desistir do tratamento que eu tava fazendo, não tava dando resultados assim, que eu tava tomando, e eu simplesmente entrei na, na carreira de uma vez, assim. E assim foi muito difícil pra mim, porque eu conseguia ir muito bem em algumas coisas, mas o meu, o meu comportamento de querer sempre sair, de não conseguir ficar sentadinha de falar, sem pensar, foi muito ruim. Um ponto que as pessoas sempre levantavam. Eu entrei na área de TI porque eu nunca consegui chegar no horário nem no lugar, então eu tinha que ter um look que me deixasse chegar tarde. E na, na área de TI tinha muito essa liberdade, assim, essa flexibilidade. E foi onde eu consegui crescer. É, foi uma área que tem muita facilidade em ver padrões, sabendo as coisas, tem o facilidade de entender a lógica por trás das coisas. E eu consegui crescer porque não precisava da área acadêmica, eu sempre tive muita dificuldade na área acadêmica. Eu fiz uma faculdade só porque falaram que eu tinha que fazer, eu não ia conseguir trabalho. E demorei, tipo, cinco anos pra concluir. A faculdade tem dois anos. Essa e... parte de ver padrões é um pouco do TEA também, né? Sim, é muito do TEA, é muito do TEA mesmo. Eu, eu passei muito tempo, assim, no Crise... de
6: todo mundo. É tudo
7: normal, como assim, né? Todo mundo que é assim.
6: Mo- mostra tive... 10 surus pra ela e quer ver como é que ela fica louca, maluca. Tem que ser 100, é 100. mil, mil, tem que ser mil.
7: Ser. pelo amor de Deus. 100, sem
6: ganhar. Eu...
7: eu tive muita ansiedade, muita depressão. Eu nunca consegui ficar sentada. Eu lembro que eu ficava no trabalho e eu ficava falando pra mim mesma: Fica sentada, fique sentada, você consegue. E aí eu passava tipo 90% do meu trabalho eu falando pra eu ficar sentada. E 10% realmente trabalhando. Então eu tinha que trabalhar muito mais do que todo mundo. Fazia muitas horas extras. E aí na pandemia eu cheguei no ápice disso. Que eu tive burnout. Eu tava com mais de sete projetos. Eu cuidando de todos. Eu tava de várias equipes. Eu não sei como que eu consegui chegar nisso. Eu cuidava ah, de é muitas, que... muitas coisas. E... E aí eu tive burnout, eu não, eu não conseguia absolutamente nada, não saía da minha cama, eu não conseguia nem pensar em trabalhar, tive que tirar a licença médica. E aí, conversando com o um psiquiatra, ele levantou a suspeita de TDAH e eu falei, não! Porque, <risos> não, eu sou uma não. adulta, eu não tenho TDAH Sim. e eu não vou falar contigo, não sabe o que você tá falando. E aí eu fui pesquisar Sim. vídeos, <risos> escutei o podcast da Tata e... Eu falei, talvez, <risos> e, sabe? Hum. E eu entrei no grupo, e quando eu entrei no grupo, ainda tava, tipo, não sei, eu não tenho certeza disso. E com o tempo, eu fui aceitando a ideia de que talvez eu tinha, assim, TDAH. Eu fiz uma avaliação neuropsicológica e deu tanto TDAH quanto indícios de terra. Eu tive os dois diagnósticos mais ou menos ao mesmo tempo. E depois que eu comecei a tomar medicação eu sentei na minha cadeira e eu fiquei o dia todo sentada, não tive que falar pra mim mesma tipo, fica sentada e eu fiquei, como assim? as pessoas, elas fazem isso elas sentam e elas ficam que como? é impossível isso passei a minha vida toda assim me sentir assim e foi muito mudança total assim e eu tipo é esquisito, eu nem consigo lembrar como era antes como que eu vivia antes, gente? como que eu vivia antes? não sei e, e é basicamente isso, assim É um pouco diferente, porque eu neguei total eu Falei, não, eu não tenho nada disso, Você tá muito louco vamos embora, não vou ficar aqui te escutando E <risos> <risos> Cá estamos <risos>
0: <Muito bom. risos> Edu, falta a sua E depois a Mari Ou se os dois se quiserem trocar, vocês sabem
5: vamos, vamos manter a ordem Alguma coisa vamos manter Eu Eu a minha vida, ela educacional, essa parte de aprendizagem, ela sempre foi muito fácil. Eu nunca tive grandes dificuldades. É, e desde cedo eu já sabia que eu tinha altas habilidades, foi o primeiro diagnóstico. E, e ela mascarou muito todos os sintomas do TDAH durante muito tempo. Porque como eu não era hiperativo, então era só alguém que ficava estudando, apesar do o meu mundo da lua ser muito não era só da lua, né? era era de vários planetas simultaneamente, então eu, eu lia muito, assim, de ler, chegar a ler sabe, cinco livros por semana, ah, quando eu estava na época da escola, eu era a única pessoa, a única criança na escola autorizada a levar mais de um livro no final de semana, aqueles livros infantis com 40 páginas ali, não, não era nada para mim. Então, eu lembro da minha fichazinha da, da escola, minha primeira ficha, eu lembro o número até hoje, né, eu era o 886, e eu tinha, eu troquei de ficha, eu trocava todo ano várias vezes, não sei se vocês lembram como era a ficha de biblioteca antigamente, eu trocava várias vezes por ano, porque eu pegava muitos livros emprestados, então, assim, era pelo menos um por dia que eu levava para casa e mais alguns no final de semana... Eu lembro quando eu, na quarta série eu fui para uma escola grande, né bem bem melhor, bem mais estruturada. A minha grande felicidade foi quando eu cheguei lá e vi uma biblioteca gigantesca, porque alimentava o meu mundo da, da lua ali, então eu conseguia ler bastante coisa. E aí eu nunca tive dificuldade, então, não, não ficava comigo, então eu nunca perdi, ela ficava na biblioteca. Então eu chegava lá e, e falava o meu número. Então sempre foi muito fácil para mim a escola, eu lembro que teve alguns anos, teve na quinta série eu, eu lembro que eu já tinha lido todos os livros antes de começar o período letivo porque meu pai tinha comprado quando saiu o décimo terceiro, os livros acadêmicos e aí as aulas foram começar em fevereiro não tinha muito livro em casa então eu já tinha lido tudo antes de começar a, a escola, então para mim a escola era muito fácil, fácil do ponto de ser tedioso então eu nunca tive que estudar pro colégio e sempre as minhas notas estavam entre as melhores notas de, de todo mundo nesse colégio maior eu tive alguns colegas que também eram desse jeito então me ajudou a não me sentir muito diferente da dos outros colegas então eu tenho vários colegas da, dessa época que eram muito inteligentes também então a, muita gente muitos de nós não estudávamos e tirávamos todas notas altas era e não é porque era fácil, era porque a, a gente tinha essa facilidade e aí eu nunca percebi nessa época que eu tinha que eu tinha outras diferenças além dessa de, de ler muito e e aprender muito fácil. E eu fui perceber, eu fui descobrir o TDAH. Eu sempre percebi que tinha alguma diferença, mas eu não sabia qual era. Eu assisti o mesmo episódio lá, que chegou no diagnóstico da, da Sky. Mas eu falei, ah, eu tenho uns negócios desses. Mas, tipo, ficou para lá. Eu não, eu não não fui investigar na época. E aí eu fui fazer minha investigação quando o meu filho apresentou dificuldades na escola. Ali pelo sétimo ano que ele estava frequentando. E aí ele sempre foi muito bom em matemática Muito, muito, muito acima da média E, e aí quando ele chegou no sétimo ano Ele começou a tirar notas muito baixas E teve, chegou a reprovar eu Mas como que ele está reprovando em matemática? É, é porque os comandos ficaram grandes Então ele sabia fazer a conta muito bem Mas só que ele, ele se perdia enquanto ele estava lendo a explicação do problema Então aí eu fui atrás de entender o que estava acontecendo com ele e quando eu estava indo atrás, falava, as pessoas falavam, não, mas como é que ele pensa? Como é que funciona? E para mim era tudo normal a forma que ele pensava, porque era a forma que eu pensava, era a forma que eu funcionava. Então eu não conseguia ver nada de diferente nele, porque era o meu filho, era igual ao pai, para mim está tudo certo ser igual ao pai. E aí quando a gente foi chegar no, no diagnóstico, é legal lembrar, o quando ele falou mais cedo de diagnóstico, a, aqui em Brasília a gente tem um problema muito grande que... Ah, é muito difícil achar profissional infantil aqui, neuropedagogo, qualquer coisa que faça diagnóstico infantil é muito difícil. E aí eu cheguei nenhum que é o mais recomendado, na verdade é o único recomendado aqui em Brasília. Nossa, a experiência foi horrível. É, eu, eu fiquei muito apreensiva a quantidade de crianças que são indicadas para com esse profissional, porque é, não, não poderia ser chamado de profissional de saúde aquele cara só que ele é muito recomendado e até pelas escolas públicas ele tem uma parceria e atende muita criança de escola pública eu acho isso muito problemático e aí eu fui na nessa consulta com meu filho e, e o Alas ele não reclama de, de quase nada assim para ele ele tenta adaptar tudo mas quando ele saiu daquele consultório ele olhou para mim e falou pai eu não quero voltar aqui ah para o meu filho ter reclamado disso é é porque mas eu já, antes dele falar eu já tinha a convicção que nós não iríamos voltar naquele médico e aí foi uma dificuldade achar outro médico ah, tanto é que a gente conseguiu encontrar quando eu falei não, mas se ele e eu temos muita coisa parecida, eu vou procurar um para mim também, quando eu achar um adequado para mim, ah, não vou ficar andando com meu filho fazendo testes com ele, quando eu achar um adequado para mim, eu levo meu filho lá também só que quase nenhum aceitava tratar menores de idade, porque eu comecei a procurar os psiquiatras. E até que eu achei um que eu convenci ele a tratar meu filho também uh, na, no meio da consulta. E aí começou o tratamento do meu filho e meu meio que... o meu começou um pouco antes, mas foi meio que em paralelo. E aí foi meio que essa... o que todo mundo já falou, né? Quando você toma a pílula ali a primeira vez, o comprimido, você fala, eita, é assim que os neuroborings pensam? Porque... É? É muito diferente, e era o medo que eu tinha, era o mesmo medo que a Aline falou, que todo mundo falou, e era o preconceito, né, que era muito espalhado, e se eu tomar esse comprimido o o meu cérebro vai parar de funcionar como um cérebro TDAH, eu vou perder esse meu raciocínio rápido, eu vou perder minha criatividade, e era, era um grande medo que eu tinha. E, e aí eu conversei bastante com, com esse meu primeiro psiquiatra e, e aí eu, ele falou que não, garantiu que não, eu falei ah, vamos arriscar, o efeito dura poucas horas né? então qualquer coisa a gente não toma mais e, e a diferença ele é muito grande assim, é surpreendente de como a diferença é grande e aí a gente, eu e meu filho a gente começou o tratamento a, como é uma questão de neurodesenvolvimento meu filho não toma mais medicação ele não está não, não fazendo acompanhamento ele está se sentindo bem ele já é maior de idade, então ele escolhe, ele está se sentindo bem e, e para a gente também. Tá Só que para mim eu percebo uma diferença muito grande quando eu estou fazendo acompanhamento, quando, quando eu não estou. E é muito estranho esse mundo, assim, porque quando a gente, a, a medicação que eu tomo ela é de curta duração, né, ela dura algumas horas, e, e é muito legal quando você vê o cérebro ativando e meio que desativando, você virando a chave e... Assim, ele não, não faz mágica, ele não, a gente não deixa de ser TDAH quando está medicado né? na verdade uh, os efeitos são diferentes em cada pessoa e o que eu sinto principalmente é que eu consigo escolher onde focar porque o, o, o meu pensamento é tão rápido tô falando o meu, mas todos nós né? é, é tão rápido ele funciona tão a mil por hora que eu estou fazendo alguma coisa e eu já estou pensando em outras coisas. Então, enquanto a gente está conversando aqui, eu já abri algumas janelas no meu navegador, já estou fazendo um monte de coisas simultâneas. Eu acredito que não sou só eu, que eu já vi muitas cabeças aqui para baixo. Porque, <risos> não, a, a, a gente está mil por hora. E aí, quando, quando a gente está fazendo tratamento, a gente consegue parar em alguma coisa, e quando a gente para aquela uma coisa vai, a gente consegue desenvolver ela um pouco mais. É, uma coisa é que em casa a gente tem uma piada interna, porque muitas vezes quando eu estou andando com a minha esposa em algum lugar, aí eu falo, ah, eu já trabalhei nesse prédio, já trabalhei aqui, então basicamente para ela eu já trabalhei em todo o Distrito Federal, porque a quantidade de empregos que eu já tive, eu, eu não consigo enumerar, falar onde você já trabalhou, eu não consigo enumerar, então, assim, tanto como funcionário do local, como consultor também, é porque quando chegava algum ponto eu já tive várias... Locais, teve um que foi curioso, eu gerenciava a equipe de TI do local, que no final eu me demiti porque não tinha mais serviço. E aí eu deixei um subordinado lá porque não tinha mais o que fazer lá, então... E é muito essa nossa cabeça da, da novidade, né? da gente estar tá procurando o, os estímulos constantes e depois que um setor está totalmente dominado, você já resolveu tudo ali, qual é a graça de estar ali? Ah, e, é, e talvez por isso que como todo bom TDAH, eu tenho mais de uma profissão, né? Então, uma das minhas profissões, eu sou analista de sistema principalmente, e também sou professor. Como analista de sistemas, é extremamente chato, porque você resolve um problema e aí acabou. Ah, como professor, é mais legal, porque as pessoas, elas, ah, apesar de previsíveis, ah, eu também, assim como a Malu, eu também procuro padrões, então eu acabo encontrando padrões em sala de aula, então eu consigo olhar para o um aluno, ah, isso depois de alguns anos de experiência, e depois de uns 5, 10 minutos eu já sei exatamente como aquele aluno vai reagir a tudo que eu vou ensinar em sala de aula. E aí, Mas só que mesmo sabendo como ele vai reagir ao conteúdo, eu não sei como ele vai reagir como pessoa. E isso é, um, é bastante estimulante para mim estar em sala de aula, porque uh, são pessoas, cada pessoa é diferente, eu vou ter novidade todo dia. Uh, mas uma das coisas legais que eu, que eu dou aula, eu gosto muito de pegar cursos livres, que são rápidos, então é uma turma de duas semanas, um mês porque depois de um tempo aquela pessoa já não é mais tão novidade então já não é mais tão estimulante, porque eu preciso desse nível de estímulo constante eu já tinha falado um pouco mais cedo, quando eu tô trabalhando eu preciso estar concentrado, eu boto música e, e quanto mais eu preciso me concentrar, mais agitado é a música. Eu já cheguei ao ponto de colocar músicas agitadas, rock, e colocar em velocidade duas vezes, porque eu preciso para meu cérebro é o ritmo que meu cérebro funciona. Então eu coloco para o meu cérebro funcionar naquele ritmo bem acelerado. E se for alguma música que eu já conheço, alguma coisa deixa de ser novidade, o efeito ele ele perde um pouco. Então estou sempre procurando novas playlists e a ah, e, e para fazer o cérebro funcionar. eu acho legal porque o único grupo que consegue entender isso são o grupo dos TDAHs, porque se qualquer outro ambiente que eu estou, se eu falo isso, todo mundo vai achar que é extremamente estranho, ninguém vai conseguir entender. Já entre o, o, os TDAHs, todo mundo consegue entender, mesmo que a pessoa não funcione dessa mesma maneira, ela consegue entender. Então eu preciso que uma série para eles esteja eles. A gente não achando estranho, mas a gente... Não achando é estranho, mas entende. Por mas... sinal, a
0: nossa playlist colaborativa da tribo é a coisa mais aleatória do universo. Sim.
2: Eu, 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 eu tenho dificuldades com a, com a playlist colaborativa de vocês, porque ela é, ela é muito distante uma da música da outra e eu gosto de ouvir no aleatório, né? Então...
3: Caos.
2: Não, é melhor,
4: desse... é aleatório ao quadrado
5: É, Aí, não, é aleatório ao quadrado teve, teve um lugar um que eu trabalhava Que todo dia eu chegava cantando alguma música E eu botava em, em aleatório E todo dia a estagiária ela já ficava esperando com a música Que eu ia estar naquele dia <risos> Variava totalmente o ritmo Então tinha dia que eu estava, sei lá, com funk Tinha dia que era MPB tinha Cada dia era, era alguma coisa totalmente aleatória e aí a estagiária ela já ficava lá toda... Qual, qual é a música de hoje? Ela já ficava prestando é. atenção. Eu já chegava cantarolando na sala e, e ela já ficava naquela expectativa. Então, o, o meu então, de esperamos que... depois
8: desse episódio que o Edu mande um karaokê aqui lá no grupo. Tem uhum. várias. É. Eu ouço música. músico. verdade. Demorou. Você acabou, você
0: de, acabou falar. de falar
8: que você chegava cantando. É verdade. Não, aí, Jesus. Ah, Olha agora, aí.
5: Então, assim, eu preciso e e o, o legal da, do, do diagnóstico quando a gente se entende é que tu começa a entender como teu corpo, teu cérebro funciona e tu entendendo como teu cérebro funciona, tu consegue ah, f- estar melhor consigo mesmo, porque tu não é simplesmente ah, esquisito, existe causas de tu funcionar daquele jeito ah, ajuda a gente até a entender as outras pessoas também porque tu, tu começa a entender essa neurodiversidade que, que ela existe como ela funciona e aí a gente sabendo como você próprio funciona, você vai trabalhar daquela maneira, então, ah, sei lá, eu, eu, tô, eu tô estudando bastante várias coisas, de repente aparece um professor e fala, não, para você estudar aqui esse grupo de matérias, você tem que ficar meia hora em cada matéria e trocar. Cara, se eu ficar meia hora numa matéria e trocar, não, não, não existe, porque eu vou ir trocar. Então, eu tenho que ficar quatro horas naquela matéria que eu estou estudando, porque eu vou hiperfocar. Mesmo que seja a matéria mais chata do mundo, vai ter uma hora que eu vou hiperfocar. Se eu ficar trocando a cada meia hora, eu não estudei nada naquele dia. Então, eu preciso... Eu não consigo seguir nenhum desses esquemas, porque esses esquemas são feitos para pessoas neuroborings. Elas não são feitas para pessoas neurodiversas. E aí, a medida que a gente está... Ah, que a gente se entende, a gente para de, de ouvir essas dicas genéricas e a gente vai trabalhar da forma que que a gente funciona. Ah, uma das coisas que foi falado também é da, das pessoas neurodivergentes se aproximarem, né? E, e eu percebo que no meu, meu círculo de amigos mais próximos, basicamente todo mundo é, é é neurodivergente. O meu padrinho de casamento, ele tem TDAH também, e eu que avisei ele, ele está no grupo, inclusive. E ele tem TDAH, eu tenho vários amigos que têm ou TDAH ou TEA porque acho que a gente acaba se aproximando, porque ah, para um neurobólico deve ser muito difícil acompanhar a nossa forma de pensar. Eu até lembrei agora do. Nós somos três irmãos homens, a gente dormia ah, quando criança no mesmo quarto, os três. E um, o mais velho, para mim, eu eu entendo que ele é é neurotípico. E o outro, ele é neurodivergente também. É muito parecido o cérebro dele com o meu. E esse mais velho, ele ficava entediado com a gente, porque a gente conversava de quatro, cinco assuntos simultaneamente. Aí a gente falava e a gente se entende muito bem quando a gente está conversando. E o outro ficava extremamente, oh, para, fala de uma coisa só. Era, era muito engraçado isso. Né? Ele não conseguia acompanhar uh, eu e o outro, a gente conversando. E a gente consegue conversar, a gente... Falando de quatro, cinco assuntos em paralelo e todo mundo se entendendo. É mais ou menos como funciona o nosso grupo lá da tribo, né? Que a gente tá falando de... É, falando não, de... Nem parece a, a, o tribo, a tribo, né? <risos> <risos> ah, aí, eu, eu tô, o, aí o meu filho de mais velho ele tem TDAH, né? O, eu tô com o um filho mais novo por enquanto é o mais novo, né? O, o João, ele tá com quatro anos ele tem o um diagnóstico de, de TEA. e Desde quando ele nasceu eu já tinha percebido ali a gente vai aprendendo eu já tinha percebido que ele era neurodivergente e aí eu desconfiava que seria um TDAH porque eu tenho um TDAH se ele está funcionando diferente mas a gente fez o a gente foi percebendo que não era só um TDAH talvez até seja mas a desconfiança é mínima em relação a isso então ele já já faz o acompanhamento de até te- acho que vai ser muito bom, que ele tem o um diagnóstico desde cedo, então a, as terapias, o tratamento já está funcionando muito bem, já, já teve bastante resultado a gente tem uma desconfiança também bem forte já de altas habilidades e existe uma desconfiança um pouco menor também de TDAH eu, eu brinco muito avisando a minha esposa falo, oh, a gente vai fazer mais menino mas se não for neurodivergente, eu nem quero, devolvo. Eu acho que eu nem vou saber lidar com o filho <risos> neurogólico. Nem vou saber, e aí, como é que eu. Que Menina agora? Vou lidar com não, esse não vou... garoto.
4: Imagina que perigo ter, ter um filho. ter um típico.
5: Mas é, eu acho que eu nem vou saber o, o que, que eu faço. Então a, a gente tem a expectativa de ter mais alguns aí. Eu sempre fico, mas. Imagina se vier um. Porque a minha esposa ela, ela é do, do espectro ampliado do, do autismo, né? Espectro não, é fenótipo ampliado do autismo. Então ela tem várias características também uh, do autismo. Então, a, a nossa casa é, ela é altamente diversa. Imagina alguém uh, que não é diverso, deve ser muito esquisito morar na mesma casa. Então, uh, então é isso, assim, a. a foi, assim, foi muito tranquila a minha vida. Acho que as altas habilidades ajudou muito em toda essa a, a, a forma de lidar com os sintomas do TDAH. assim, eu adoro o, o TDAH. É claro que ele traz prejuízos para mim, o, os esquecimentos e toda a gente vai criando estratégia. Mas de vez em quando, surge no grupo lá algumas pessoas que acabam de descobrir, que estão sofrendo muito. Eu entendo bastante o sofrimento, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é que se lida muito na terapia e a gente aprender a conviver com quem nós somos, porque mesmo os neuroborings, eles têm também os seus problemas, que têm que aprender a conviver com as suas dificuldades. Então, assim, a gente tem que aprender, por isso que a terapia é muito importante, porque quando você aprende quem você é, como você vai lidar, então a gente vai aprender, o o TDAH não só tem ônus, ele tem alguns bônus também. A gente tem que aprender a lidar com, com os dois acho que esse é o resumo da da minha história tá eu acho,
8: eu queria acrescentar nesse comentário final do Edu, que eu acho que a maioria das pessoas falou que em algum momento teve receio de tomar remédio com medo de perder algumas características que tinha que sempre sentiu que era tipo diferencial e Ah. eu acredito que isso faz parte dos nossos superpoderes é lógico que a gente tem muitas outras coisas que atrapalham também, mas tem coisas que são só nossas e ninguém tira.
0: Sim, sim. Certo. Eu acho que talvez aqui da chamada eu seja a única que não que não toma medicamento. Tira do André que eu, eu não
8: é. vou água, mas...
6: porque eu não posso, mas ah. sim. <risos> Talvez o Andrei não tome, É. né?
2: Eu eu estou me
6: lembrando aqui,
2: mas acho que não.
3: Eu espero que não, né? Não, ele não não toma.
2: Ele não não é esse tipo de
0: neurotípico. E agora
2: agora é a Mari pra gente fazer com chave de ouro, né? Isso. Lá, Mari.
1: Nossa gente, eu tô com muito sono Vamos
8: lá, <risos> não, a Mari, lá. Vai ter O podcast em que ela fala Do diagnóstico, né gente Como se a gente é não um tivesse dia. gravado isso antes é, não, <risos>
0: isso.
3: Então,
8: Um dia Dá Esse aqui. episódio vai
0: sair No Café com Tadeu. Um dia eu tenho esperanças que ele
1: vai sair Eu já não tenho mais nome. Na comemoração do ano do TDAH da Mari. Não, não, eu já falei. Eu faço os cortes, me manda o negócio. Vai sem edição mesmo, gente. Vai vai como (risos) for. Cadê o Caio? Ai, meu Deus.
5: Tá, (risos) então...
1: Vou contar a minha história, eu não sei, eu acho que eu vou começar, já que todo mundo falou da infância um pouco, eu vou falar também. O que é comum quando, quando se descobre mais cedo, acho que é, ou quando se percebe alguma questão mais cedo, é com problema na escola, e eu nunca tive, porque eu era, eu tenho um hiperfoco em estudar, e... Gostava de todas as matérias da escola. Todas minhas. Então, eu nunca tive problema na escola por ter foco em estudar e gostava de tudo. E aí, eu ia muito bem nas coisas e tal. Quando eu cheguei na faculdade, eu, eu sou formado em Direito e eu não gostava de quase nada. Mas eu achava a faculdade muito fácil e não tive problema em passar nas matérias nem nada. Mas, assim, estudar, estudar mesmo, eu gostava de bem pouca coisa. Tanto que eu cheguei a não gostava de estudar. E aí, assim, vocês terem ideia do tanto que eu realmente gosto de estudar e, e de aprender, etc. Nesse momento, eu tenho estudado com consistência a filosofia do yoga. É, anatomia cada yoga. E eu acho muito fascinante e eu estou estudando marxismo-lenin também. Então, muitas coisas assim que não são necessariamente. Sobe a fã
5: de Martelo. <risos> se eu te mostrar a quantidade de coisas Aí começa que a tocar o hino paralelo, da União
1: Soviética, é mano.
5: Eu criei o um Notion só pra, pra tentar gerenciar um pouco o que que eu tô estudando.
1: <risos> não, o meu assim. máximo, eu acho que são três, assim, hoje em dia, acho que eu não consigo Você já fez mais, mais
5: coisas, só que
8: a, a gente começou a vetar aí, e ela não tava dando conta mais de tanto curso que ela tava fazendo.
1: <risos> <risos> eu fiquei doente, é oficial. Mas, enfim, o que cresceu? Caia falou lá de quando Nossa. eu descobri é, ouvi o PQP Cash, aí veio a tribo, e eu comecei a escutar a tribo Por causa da Skaia. E eu não... Eu não... Eu Eu achava... Eu sempre me achei diferente. Não, eu sempre me achei diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que todo mundo era igual eu, assim. É uma contradição. Mas eu achava que, ah, eu tenho algumas peculiaridades, mas, no geral, essas coisas estranhas que eu faço, acho que todo mundo deve fazer também, sei lá. É... Então, essa contradição aí ambulante. Aí eu comecei a, es- a escutar com essa intenção. Então, eu me identificava um pouco com algumas coisas, mas eu não dava tanta atenção assim em relação a mim. Eu, porque eu escutava tentando ver as coisas dele e não coisas minhas. Então, eu me identificava mais que passava batido. Aí a gente começou a morar junto oficialmente com a pandemia. E aí, eu sou também, como a Tabita falou, é, como é que é? chá é, revelação da pandemia. <risos> Porque como ficou tudo muito mais intenso, muito mais difícil, aí os sintomas ficaram muito mais evidentes também. Aí eu comecei a ter fazer alguns 50 problemas. <risos> Aí eu comecei a ter alguns problemas mais intensos, assim, e aí eu fui na psiquiatra, eu fui na psiquiatra porque eu não tava conseguindo dormir direito, e aí a princípio era isso que eu queria resolver, assim, eu já desconfiava do TDAH, mas como o sono era, parecia ser o meu maior problema naquele momento, eu fui com esse foco. E aí comecei a tomar um antidepressivo, E depois, acho que... Eu não lembro se foi na segunda ou na terceira consulta com essa psiquiatra. Eu falei do TDAH. Aí ela falou que eu devia... Me conhecer melhor. Hum. Só que... Eu, desde 2012... Eu... Estou em processos de autoconhecimento. O próprio yoga é uma forma de autoconhecimento. Eu já fiz terapia trocentas vezes na minha vida, desde criança. E através de outros estudos, outras coisas, eu estava sempre nesse processo de autoconhecimento. Aí a mulher me fala que eu tinha que me conhecer melhor. minha mãe foi de me mudar e ela no meio daquele lugar dela. Mas enfim, aí eu saí chorando. Foi assim, saí muito mal porque ela invalidou, sabe? Eu nem falei assim, ah, eu acho que eu tenho TDAH. Eu, não, eu, eu desconfio. Queria saber. <risos> Mas, enfim. Aí, eu falei, eu não volto mais nessa mulher. Fora que, além disso, ela não me explicava as medicações que ela estava passando. Quando eu voltei dessa vez, ela me passou uma medicação que ela é usada pra... Eu acho que é pra transtorno bipolar. Ou eu acho esquiz... que era o de esquizofrenia. Não.
8: Não, eu acho é de epilepsia, que... não?
1: É, epilepsia. E aí eu, eu fiquei muito puta, porque ela não explicou nada das medicações e meio que toma isso. Aí, ah, eles dão na farmácia popular. Então tá, né? Não tá, vamos lá. Ele não vai ter que gastar dinheiro? Então vai lá e pega o remédio. Eu falei, não, não vou tomar essa porcaria de remédio. Aí também parei de tomar tudo. Falei assim, preciso arrumar uma, uma psiquiatra que não vai falar pra mim, vai me mandar me conhecer melhor. Aí...
5: Eu... eu só fazer um adendo aqui. Uh, gente, ó, essa é uma das manias do TDAH, sair cortando os outros, tá? É difícil demais <risos> controlar. Isso uh, que você falou de medicação, lembra muito que uh, eu tô no meu terceiro psiquiatra e pretendo continuar nele durante muito tempo. E uma das coisas mais importantes é que ele também tem TDAH. A gente está discutindo o efeito da medicação, tá discutindo o tratamento, uh, ele não tá sendo baseado em livros. Ele vivenciou tudo aquilo que eu tô falando. Gente, a, a diferença no tratamento para mim, ela, ela é muito grande. É claro que é impossível todo mundo se tratar com um profissional que também tem o TDAH, mas para mim foi um, uma diferença tão grande, porque esse tipo de coisa que a Mari falou de passar medicação e, e, e sem, sem falar nada, é, eu não tive esse problema com, com esse médico. Eu sempre falo, olha, esse daqui é por causa disso, e a gente vai essa dosagem, a gente consegue conversar, ele consegue entender. E aí quando eu vou nas consultas de retorno, quando eu falo o que que tá acontecendo, ele sabe ele viveu aquilo. Faz uma diferença muito grande para tratar. Desculpa o, a parte, Mari.
8: <risos> Tranquilo. Eu, eu queria falar então, acho... de novo pra poder falar da vez que eu tava em dúvida com uma coisa que o meu psiquiatra passou, aí eu mandei lá no grupo da tribo e a Mayara fez tipo uma hora de vídeo estivo de como é que tava todo em esquema de que o remédio afetava para explicar o que que o remédio fazia
9: foi a pregar balina não sei, lembra que <risos> é uma medicina uma medicação <risos> que a gente usa no tratamento de fibromialgia
1: e dor crônica
6: é. então tinha tava assim
2: e a idade também
1: e ansiedade
2: doutora Mai tá aí vai lá Mari.
1: foi muito massa esses vídeos inclusive É... E aí, assim, é foda, porque tem muito psiquiatra que não explica nada, tem psiquiatra que fala que não vai dar diagnóstico, é umas coisas muito bizarras. Mas aí eu pedi ajuda para um amigo psicólogo, perguntei indicação de psiquiatra, ele, ele também tem TDAH, e ele me indicou a psiquiatra dele. Aí eu fui nela, a primeira consulta durou quase uma hora, eu não sei nem como que eu contei minha vida inteira, eu ia falando, 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 aí uma coisa me fazia lembrar de outra, eu não sei nem como que eu tive fôlego pra falar tanto no tempo da consulta, e aí no final ela falou que realmente assim, tava bem evidente o TDAH, e foi engraçado porque eu, eu no final falei assim, ah, mas eu não vejo muita hiperatividade em mim, assim. Aí ela falou que eu converso me mexendo, tipo que eu, ah, você jogou o tempo inteiro gesticulando, você não parou na cadeira um minuto. Eu falei, ah, tá, entendi. Aí depois disso eu comecei a pensar que, tipo, os meus dois trabalhos hoje, que eu trabalho com yoga e com massagem, os dois, eu tô mexendo com o meu corpo. Então, assim, é, é as coisas que você não para pra observar. E aí depois do diagnóstico, quanto mais eu observo, Mas as coisas parecem evidentes e é muito... É muito bizarro, é muito bizarro. Às vezes, Sky me aponta coisas que eu não percebi ainda, assim, sabe? Às vezes o negócio meio que passa batido. Não sei, parece que a gente tá tão acostumada com a gente mesma que às vezes as coisas simplesmente são como são e a gente não para pra observar, assim, é... se a gente não tiver prestando muita atenção mesmo. É muito, muito louco isso. Eu achei que ia ser super fácil, assim, de lidar, porque eu já tava com o pensamento, ah, que eu acho que eu tenho TDAH, eu já tava há meses, assim, muitos meses. Tanto que eu fui, na primeira vez que eu fui na psiquiatra, eu já desconfiava há algum tempo e foi em julho de 2021. E eu fui diagnosticada no final de janeiro desse ano. de do... Não, esse episódio vai rolar em 2023. Então já vai ter quase um ano que eu fui diagnosticada. No final, no final de janeiro de 2022. Eu meio que já desconfiava e tal. Foi só assim. Agora um, um profissional da saúde bateu o um martelo. Mas foi muito difícil, assim, porque eu lembro que eu saí da da consulta e eu sentei num banquinho que tem, tipo, em volta de um canteiro, perto do consultório da médica, e eu chorava. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra vocês, contando e tal, mas assim... Eu não sabia nem definir o que eu estava sentindo, mas era uma sensação que era um misto de alívio com desespero, com... Caraca, eu já tenho 32 anos e eu nunca soube disso. Olha, Isso te confesso que, coisa, que é.
0: no grupo, quando você mandou mensagem, é porque você tava mal, gente. Eu me segurei, porque depois que você tava bem de novo, eu soltei o meu... Eu já sabia, eu tava quase com bandeira de torcida de futebol, assim. No tipo, eu já sabia, sabe?
1: A Maria é nossa. E coisas assim... Mas é louco, porque aí eu fui andando andando pra casa e eu tava muito desesperada, tipo, caraca, é desesperada, eu acho que é uma boa palavra Eu cheguei em casa, não consegui nem falar com o Antônio nada, eu falei assim, eu preciso sair, peguei a chave da minha moto, catei a moto, falei, não, eu preciso sair daqui, eu vou explodir Aí eu saí, só que como eu tava muito desnorteada, eu percebi que a minha atenção tava pior que o normal. Eu falei assim, gente, se eu ficar andando de moto com essa tensão de bosta que eu tô, sofri um acidente. Aí, ao invés de ir pra onde eu queria ir, eu parei na frente de uma loja que tem de uma marca muito massa aqui de blusa. Falei, vou ver blusa.
3: Aí, Tá eu entrei Comprar na brusinha. loja fiquei
1: olhando as blusas não comprei nenhuma mas aí eu voltei, sentei pra moto e falei, gente, eu tenho que ir pra casa senão eu vou morrer de
8: morre. <risos> aí... Eu, eu vou, vou colocar isso aqui no carrinho de compras e depois eu fecho pra outro nível
1: é <risos> <risos> tipo isso mas eu já fui nessa loja um monte de vez que olhando, ai, será que eu compro será que eu não compro, aí não compro já é típico, aí Mari... eu voltei pra casa deitei no chão, assim Oi. Uma, uma dúvida. Você
0: tá, assim, você começou a ouvir triplo há muito tempo por causa da Skaia, E você nunca se identificou?
1: Sim, eu me identifiquei, você... Só que eu me identificava. Só que é um negócio que eu falei, tipo, como o meu foco não era em mim, ah, eu não me identificava e meio que assim. Ah. Ah, Não tem nada,
6: não. refresco, né?
1: Ah, passa batido. Todo mundo tem isso. Aí passa batido. Eu confesso que provavelmente eu pensei isso daí. Ah, todo mundo deve ser um pouco
3: assim.
1: (risos) (risos) Mas assim, é muito doido, porque antes disso tudo, eu nem sabia que TDAH existia. E aí, assim, eu só... Eu só comecei a perceber que as coisas que eu fazia não eram, entre aspas, normais... Com, quando a gente começou a morar junto... Porque, para mim, eu já estava já acostumada a escutar que eu era esquecida... Que eu era meio lerdinha... Minha mãe tinha que... Ah, traz não sei o que para mim... Ela me mandava uma mensagem na hora que ela sabia que eu ia sair de casa... Porque se ela mandasse antes, eu ia esquecer do mesmo jeito... Ou então, coloca não sei o que na porta para você não esquecer na hora que você sair... E aí, Só que eu só achava que era... Sei lá, todo mundo deve ser assim... Sei lá... Enfim... Foi isso que aconteceu...
8: Ah, tá explicado então... Eu, eu esqueci de foto. <risos> hum.
1: ah, meia hora atrás o João queria falar... Ah, é verdade... Não, é,
6: não, eu, só, eu só queria dizer... A importância que tem... O, a, o que a Tata faz... E, e o que o, a, a comunidade da tribo ali, a, os TDH fazem, porque a gente, se a gente ficar muito refém dos profissionais de saúde, como psiquiatras e alguns psicólogos, né, é, tirando a Tabita, claro, né? e a, a MAI, é. Eu ouvi um podcast esses dias sobre um diagnóstico de TDAH, a Malu também ouviu e, e assim o primeiro médico que a pessoa foi falou pra ela que ela não tinha nada, que ela tava precisando era do macho nossa, nossa.
0: Eu, já, ah, eu já recebi caraca. uns depoimentos assim é, é muito triste isso? Sabe? então
6: é. É, a gente e, e é muito comum isso acontecer tipo, de pessoas ah, esse falarem, eu ouvi também É, então, é muito comum das pessoas chegarem no grupo, às vezes, e não terem um diagnóstico simplesmente porque o médico, ele não não acha que é, ele não aceita que você diga alguma, tipo, sugira qualquer diagnóstico, porque para ele é uma afronta. Então, é muito difícil. Difícil você ficar na mão de grande parte dessa classe, assim, que é feita para tratar a gente, para ajudar a gente. E e é incrível que a a gente tenha ter um espaço para a gente conseguir se descobrir, conseguir se conhecer, né? Como a Mai falou, né? eu nunca tinha visto um TDAH na minha vida. <risos> Ali a gente vê vários, né? Então... É um, é um, e de é vários um... tipos
0: completamente diferentes, né? Porque, assim, e, a gente... e a coisa mais somos 10 é pessoas aqui. E, sabe, cada um tem uma história completamente diferente e se comporta de uma maneira diferente e profissões e tipos de onde a gente é e o que a gente faz... o que a gente gosta. Até, assim, se gosta de música ou não, se consegue trabalhar
6: com
1: música ou não, sabe?
6: São muito muito individuais, assim. Ninguém é igual.
1: Eu pensei numa coisa, enquanto o João tava falando, eu lembrei de uma coisa, na verdade. Eu me identificava muito com os relatos do grupo, porque, como os relatos são muito pessoais, então tinha muita coisa que eu via que (risos) me agradecida Então, acho que isso... Chamou um pouco mais a minha atenção também. E
0: eu queria finalizar assim, o episódio é, contando o outro lado um pouco da história. Por que basicamente vocês todos estão aqui? Porque assim, chegou um momento que eu não tava mais conseguindo fazer direito à tribo. Porque eu tava trabalhando demais. Teve uma época no começo do ano passado que foi, foi assim, até. Isso durou até um fevereiro. Do ano passado, não, ano retrasado, de 2000 e... Não, foi, foi, foi. Isso, foi 2022 foi do ano passado. Foi fevereiro de 2022 O que aconteceu aqui? É até fevereiro de 22 eu tava. Eu tava contando, eu tinha quatro vínculos de, de emprego ou frilas que eu tava fazendo ao mesmo tempo, contando com a tribo. O negócio é que eu não tava sem tempo pra própria tribo. E tinham várias coisas da tribo que eu não tava conseguindo fazer direito. E aí eu olhava pro Andrei e ele, amor, você precisa de ajuda. Eu não, não, eu consigo fazer sozinha, eu eu só preciso me esforçar mais no mês que vem, eu dou um jeito e aí eu faço com mais frequência essas coisas que eu não consigo fazer porque eu sou péssima em números, (risos) e e aí eu resolvi parar para ouvir o Andrei, parar para ouvir a Ana e um amigo nosso, o Leandro, que é marido da Natália, e... Quase, eles praticamente fizeram uma intervenção do tipo, Tata, senta aqui, você está fazendo coisa demais, você não está conseguindo dar conta de tudo. E aí, eu resolvi que eu ia chamar pessoas para me ajudar. E aí, primeiro uh, eu chamei a Mari que eu fiz assim chamei várias algumas perguntei para algumas pessoas que elas queriam ajudar eh, na tribo eu fiz algumas entrevistas e acabei assim acabei escolhendo a Mari mas aí eu fiquei com aquela pulga na orelha. eu quero chamar as outras pessoas para participar da, da tribo de alguma outra forma uh, porque eu, eu preciso de mais eu só não sei o com o que e aí passou um tempinho uh, conversando com o Leandro uh, e com a Natália e com o Andrei, mas principalmente com o Leandro, ele estava contando sobre um projeto que ele fez de saúde mental para uma empresa que é, na empresa eles implementaram é, consultores e pessoas com quem as pessoas podiam é, tirar dúvidas e ter um contato mais direto de saúde mental, enfim. Eu falei pensei assim, hum, eu talvez possa contar com uma ajuda mais especializada no próprio no próprio grupo dos Tda Hypers, é, porque tá entrando cada vez mais gente e tá ficando difícil, porque eu respondia absolutamente, ou praticamente absolutamente quase todas as mensagens que tinham no grupo e tava começando a ficar com bastante coisa, às vezes uma semana que eu ficava fora do grupo tinham 6 mil mensagens, 5 mil mensagens, 8 mil mensagens... Hoje a gente chegou no nível de ter, às vezes, mil mensagens por dia, mas... E aí eu comecei a chamar as pessoas que, assim, além de serem algumas das primeiras pessoas que acreditaram na tribo, eram algumas das pessoas que mais participavam e acreditavam no projeto, que são vocês que estão aqui, e vocês, assim, fizeram toda a diferença pra mim e pra tribo. E sempre perguntaram, "Ah, ai, porque a equipe da tribo TDH até... Até metade do ano passado, era a, a equipe da tribo Tdh consistia em Tata tá, tá na, tá, tá na, na redação do episódio, Tata tá, tá na produção, Tata tá, tá gravando, Tata tá, tá, é, fazendo contabilidade, Andrei editando e Natália na arte. E, e essa era toda a equipe, era eu, eu mesma e a Irene. <risos> e aí depois eu comecei a chamar vocês e vocês começaram a fazer parte de alguma maneira da tribo. Ou moderando o grupo, tirando dúvidas específicas, ou por exemplo, com a Mai falando sobre medicina, Tabita falando sobre, ou até dando uma atenção na parte psicológica, porque às vezes tem alguns conflitos dentro do grupo, porque algumas pessoas precisam de um pouco mais de, até acalmar os ânimos, ou tem a gente sabe que a gente é TDAH, a gente tem comorbidades. Então, às vezes, as comorbidades começam a aparecer mais do que o próprio TDAH lá dentro. E, poxa, sabe? Só ter o fato de ter uma equipe, ter vocês para poder contar, isso acalma até a minha cabecinha TDAH, porque na minha cabecinha vocês são meio que o meu conselho deliberativo. assim. Porque, às vezes, eu quero fazer uma coisa e eu falo, será que vai dar certo? Será que eu estou pensando... Uh, vai ser uma ideia boa... E aí eu mando lá no grupo, olha, olha que eu consegui, olha, eu tô com essa ideia, vamos votar na ideia, vamos ver, se vocês acham que é uma ideia boa, vocês acham que é uma ideia que dá pra deixar mais pra frente? E várias ideias que eu tenho, coisa assim, me ajuda a não fazer coisas é, do tipo, só fazer e pensar as consequências depois, e me conforta de uma maneira, saber que eu tenho vocês, que eu posso contar com vocês em, em todos os aspectos, sabe, é, eu, eu mando as mensagens para o Andrei, eu, a gente discuto com o Andrei amor, eu tenho que fazer isso, o que, que você acha? e aí eu mando mensagem para vocês é, da, da moderação, da, do, dos admins e, e aí vocês falam, não, essa ideia é legal, ou, ah, isso pode ser feito de outra maneira ou mesmo quando eu tirei férias, eu sabia, inclusive foi uma pergunta que minha psicóloga me fez e, e nas suas férias, o que, que você vai fazer com o grupo? E pra mim tava muito claro, foi assim que eu respondi para ela, não precisei nem pensar. Eu tenho total liberdade para sair de férias hoje e deixar a mão de vocês e o grupo, porque eu tenho assim 500% de confiança que a, aquela casinha vai estar tá bem cuidada, sabe? Que vocês vão estar tá lá para olhar por, pelas pessoas que entram e que que tudo vai dar bem tudo vai dar certo, que as pessoas que entram vão se sentir em casa e vão se sentir acolhidas porque eu tenho uma equipe maravilhosa que consegue me apoiar mesmo quando às vezes eu não estou conseguindo me apoiar, às vezes quando eu estou olhando uma pauta e eu estou surtando e falo meu Deus, eu nem comecei essa pauta, eu preciso entregar ela na semana que vem gravada e às vezes o o grupo está bombando e às vezes eu falo, amor, você vai conseguir editar, eu prometo que eu vou tentar terminar Hoje gravar hoje, e aí vocês estão dando a a atenção para a galera do grupo e várias coisas acontecendo e 500 pautas ao mesmo tempo. e Poxa, durante as eleições vocês foram primordiais porque estava todo mundo cheio de ansiedade. Foi um mês inteiro dificílimo para a saúde mental de todo mundo e vocês seguraram as pontas porque não foi fácil, não foi fácil para ninguém. E ter vocês lá, e eu sei que não fez diferença só para mim, fez diferença para as outras pessoas. Os, uh, 230 pessoas, mais de 230 pessoas do grupo, poder contar com vocês, uh, porque ninguém tava bem, sabe? E, e vocês... Uh, eu queria fazer um episódio uh, de comemoração de quatro anos da tribo porque eu precisava apresentar para quem ouve o podcast... Quem tá nos bastidores? Quem faz com que... Assim, apesar que eu ainda... Eu eu faço a pauta sozinha do podcast, eu gravo sozinha, mas se eu não tivesse vocês cuidando do grupo, da nossa casinha pra mim, eu não conseguiria me concentrar em fazer o podcast. Então, vocês são responsáveis também pelos episódios saírem de uma forma. Vocês são assim, os pilares da tribo, porque tudo agora funciona como uma maquininha e ela tem que funcionar de alguma maneira, e vocês me dão suporte para eu poder me concentrar em outra coisa. E eu precisava apresentar quem são vocês, quem tá fazendo a parte dessa equipe, quem tá dando esse suporte, é, para quem tá ouvindo a gente talvez só conheça o podcast. E, é, tem, assim, a, a ideia de fazer um especial, e é um episódio extra, porque, pela minha cabecinha de podcast, quando... eu tive a ideia de lançar a tribo era assim, nossa, eu quero lançar logo mas aí já tinha quatro episódios separados, eu fiquei seis meses planejando esse projeto e aí eu falei agora eu vou lançar, só que a minha cabeça de TDAH eu consegui esperar o máximo da minha ansiedade da, da minha impulsividade possível Ninguém, nenhuma tata do futuro me avisou que lançar no dia 3 de janeiro o primeiro episódio significava que primeira semana de janeiro de todos os anos eu precisava lançar. Se você quiser participar do grupo, vá lá em apoia.se barra tributa.dh e não só uh, você vai conversar comigo, mas com todas as pessoas maravilhosas que estão na gravação e mais... 500 milhões de TDAHs diferentes lá, enfim.
8: São todas pessoas maravilhosas também. Sim, sim, sim. São
0: pessoas incríveis. Gente, sério. Uh, vocês fazem o meu dia. Às vezes eu tô num dia meio mié, aí eu entro no grupo e falo: sempre tem alguma coisa. Nem que seja tipo <risos> foto de Binho, assim, tentando, pra acalmar os ânimos. Seja
6: eu
2: dançando no meio. <risos> e que venham quatro anos, né? Por favor, né? <risos> <aí>, vamos completar <risos> os quatro anos aí de tribo e com esse trabalho maravilhoso que a gente ouviu com essas pessoas maravilhosas e que a gente vê lá no grupo, enfim, no podcast como um todo. Pessoal, muito, muito obrigado a todos vocês aqui na gravação, aqui conosco nos ouvindo, e também o pessoal do grupo que não pôde estar por aqui, né, senão iam ser 230 pessoas juntas. Aí, assim, 230
3: pessoas juntas. Não,
2: 230 pessoas é... é... era uma semana de podcast. Uma semana de podcast. Né? Live, 24 horas, uma semana.
3: Gente, é um
2: desafio?
8: <risos> Podemos fazer acontecer, hein?
4: Né? Duvido vocês fazer. Querem, duvido que a gente vai
8: organizando, por <risos> aí, revezando aí, tipo assim, a cada duas horas, pessoas entram e a gente vai trocar yes. tá e fazer a se organizar direitinho.
3: Todo é. mundo é,
2: não é? Todo verdade. mundo é, todo todo todo
0: não deu a ideia porque o André já fez Live 24 horas, então
2: 12, 12, 12,
0: enfim, nesse então, por tempo. Então.
2: Não, tá tranquilo, as trabalho horas, da pessoa.
8: Vocês querem dar Na deixar... nossa cabeça foi 24, né, Tata?
0: <risos> não, vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Não. Então tá. Não, não.
3: <risos> okay. <risos> ok. Bom, não, <risos> mas,
6: mas, quer. Quem quiser me encontrar, por favor, entre na tribo. Fala lá. Pô, é isso? É isso, aí.
2: É isso aí. É, é, é. Talvez,
6: talvez eu veja sua mensagem. E talvez eu até responda.
8: (risos) Como (risos) toma? É isso pra gente. Para poder me encontrar, eu espero que quando esse episódio sair, que vai ser no ano que vem, o site já esteja pronto. Né? Sim. Ah, e
0: vocês também podem ouvir o Café com Tdh porque tem vários episódiosinhos. Uma hora a gente volta com edições e episódios editados, enfim. Mas sigam @tribotdah no Instagram, no Twitter, enfim, nas redes sociais. É isso, gente. Até a próxima. Beijos da Tata e até o próximo episódio. O de janeiro tem vários episódios especiais pra vocês.
9: Tchau! Oh. Oh.
1: Feliz 2023!
8: Feliz 2023! Ei, é, 2023. É verdade!
1: É é verdade. É. Feliz 2023! <risos> é.
8: Eu espero que todo mundo Sem tenha Bolsonaro. comido muito picanha
3: Nem Bolsonaro!
4: Canha.
6: <risos> todo, todo
8: mundo no né? aqui. <risos> todo mundo de churrasco é. em
5: Serginha. <risos> Ah, eu já vou agitar para vocês como a gente está no futuro. Gente, a posse foi maravilhosa. <risos>
0: <risos> e muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a Tributa TDH acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Descaiatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velba, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Lex MF, Ricardo Bruno Machado... Ligia Cassola, Lúcia, Brunner Titonelli Samuel Eduardo, Alexandre Maia Lucas, Mário Lúcio, Lante Ribeiro Belo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz Aline Coelho, Juliana Costa Valor Manelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson Carvalho Thomas Versiani, Tabita Moreira Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes Alu, Saulo Valori Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi Márcio Bueno, Narcisa Gustavo Petralino, Mozart Sodré Tali Michele, Ferboni, Roberta, Ana, Rodrigues Graziella, Godoy, Raquel Romani Kel Bonasoli, Giovanna, Primon, Ligia, Mariani Ellen, Thiele, Fábio, Brunetti Júnior, Zaya, Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria, Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fagoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Luiz Henrique Duarte, Antônio de Souza, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Riosim, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson, Luiza, Dalton Silva, Natália não Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana, Tereza, Daniela, Caio, Geraldine, Dielson, Clarice Arteiro, Raquel Lousada, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandro Tomite, Giovanna Heloise, Milena Pauli, Carolina Condé, Jo, Bianca Souza, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Mariela. Kika Moura, Kézia, Rafa Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antônio Lessa, José Martins e Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Tony Ribeiro, Laura Flávia Machado, Thaia Brantes, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Paty Meirelles, Alex Neodokoff, Franklin Mello, Netier César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Vitor Hugo, Esteban. Vinícius Pais, Bernardo Rodrigues Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Viela, Estefânia Fernandes, Camila Gregório Bruno Renossotro, Gil, Duarte Antônio Machado, Ana Luísa, JR Marina, Borges, Cor, Rodrigo Rabelo Ana Carolina, José Luciano Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme De Boni, Bianca Schuller, Vanderlan Costa, Laís, Ana Lígia Oliveira, Érica Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Mello, Clares, Bárbara Rosa, Alfredo Neto e Ana Luíza, Ferra Amalho, Lubna Guadagnin, Vinícius Rolim, Chinodex, Prima Ariane, Miriam, Verdílio, Beppi Mitsu, Aline Koller, Ta- Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Roxadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Lucas Rocha, Eduardo Rainer, Michel Barros, Reginaldo Mendes, João Paulo, Fabrício Maciel, Victor Trock. Caio Guilherme, Flávio Nunes, Kleber e André.